0: grande abraço para você ligado no Globoesporte.com na plataforma de podcasts você que acompanha hoje sim em todas as plataformas que mostram o nosso podcast nós estamos gravando esse podcast aqui é, nas vésperas do início do campeonato do reinício do campeonato paulista e é evidentemente um assunto que chama atenção o campeonato paulista parou é, como o futebol de uma maneira geral no fim de semana de 14 e 15 de março, nós ainda tivemos um Guarani e Ponte Preta Que aconteceu na segunda-feira, dia 16 de março De lá para cá, nada de futebol é, Com a pandemia se espalhando pelo país Com muitas perdas, é, com muitas mortes, muitas infecções Era natural que o futebol ficasse absolutamente parado Não teria nenhum sentido a gente ter jogo de futebol Tudo parou, não seria diferente naturalmente com o futebol a gente está gravando isso aqui no dia 16 de julho e o campeonato volta é, exatamente no dia 22, quando nós teremos a rodada de volta do campeonato. E para conversar com, sobre isso, hoje nós fizemos um time é, bem interessante, daqui a pouco a gente vai ouvir declarações do preparador físico do Palmeiras, do preparador físico do, São, do Corinthians, já que o primeiro clássico o jogo mais importante da rodada é um Corinthians e Palmeiras, nós vamos conversar com o Paulo Roberto, técnico do Santo André, que até a paralisação ao lado do Palmeiras, eram os dois times de campanhas mais eficientes, inclusive com o Santo André à frente do Palmeiras nos critérios de desempate, são 19 pontos, 6 vitórias do Santo André, 5 do Palmeiras, também o Maurício Noriega, comentarista aqui dos canais Globo, vai comentar, analisar o que nós podemos esperar. Mas o nosso primeiro convidado é super importante, é o Mauro Silva. Claro que só de falar em Mauro Silva, você sabe quem é o grande jogador que nós conhecemos passou pelo Guarani, mas a gente conheceu no Bragantino, naquele começo de década de 90, quando o Bragantino foi campeão paulista, o segundo time do interior a ser campeão paulista de futebol, ganhou o campeonato de 90 naquela final contra a equipe do Novo Horizontino, o Luxemburgo era o técnico, o Moro Suma depois foi para a Seleção Brasileira, campeão do mundo em 94, virou nome de Avenida lá em La Coronha. Quer dizer, o cara não é pouco, não. O cara não é fraco, não. E hoje ele é vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Mauro, super obrigado por dedicar aí um tempo ao nosso Hoje Sim aqui. Como vai? Tudo
1: bem? Kleber, bom estar aqui com você. Obrigado pelo convite, é um prazer. E obrigado também pela avenida, né? Ele já transformou a rua em avenida. Te, te agradeço, te agradeço. Não, Kleber, mas... muito, bom, muito bom estar aqui com você. Uma rua é pouco para você. Tem que ser um passeio,
0: Maurício. alameda, Maurício. Alameda, puxa, quem me Maurício... dera. Mauro Silva fez um sucesso
1: monstro lá no Coruña. Você foi campeão lá, não foi? Seis títulos, Kleber. Campeonato Espanhol, duas Copas do Rei, três Supercopas, cinco edições da Liga dos Campeões. Chegamos na semifinal da Liga dos Campeões. Olha que beleza. Um time que viveu naquele momento.
0: Ah, ah, o, o, o time do Bebeto é, é antes do teu ou é junto com você? É um pouco antes, acho, né?
1: É, não, junto. Nós fomos juntos, juntos Kleber, né? em 92. né? Chegamos uh, juntos. Até foi bom para as famílias, né? os dois juntos. O o ficou quatro anos e voltou o Flamengo. Aí depois Rivaldo, na sequência, de Jalminha, aí foi é. Flávio Conceição, Luizão, Sérgio Sampaio, enfim. Um time e ainda de tinha o Donato, né? né?
0: O brasileiro espanhol Donato, que também era super é. respeitado por lá. Né?
1: Jogador da seleção espanhola, isso mesmo, Kleber. Grande jogador. Foi uma pena não ter jogado na seleção brasileira. Jogador pois com é. talento incrível. Morou há quanto tempo você está na Federação Paulista? Cinco anos, Kleber. Já faz cinco
0: anos. Cinco anos. Quando a gente conversa sobre direção do futebol, dirigentes de futebol, normalmente o pessoal leva muita crítica, às vezes um elogia o outro, mas você já deve ter percebido que é mais entrada forte do que entrada leve né, contra dirigente. E, e, e muito se cobra do cara que viveu o futebol como atleta, é, que ele possa é, também começar a participar das grandes decisões, é, se preparar e se tornar um dirigente. Como é que foi a tua aproximação com a federação? Já foi com o Reinaldo como, como presidente, o Reinaldo Bastos, né?
1: Sim, Kleber. Eu, honestamente, nunca, nunca imaginei, né, Kleber? Também trabalhar numa numa federação, ser, ser vice-presidente. Eu acho que as críticas com relação às entidades também tem a questão do, do papel que elas devem desempenhar. Eu, na verdade, estava com o Gilmário Dunga quando eles assumiram, me chamaram uhum. para ajudar como auxiliar pontual, como você bem lembra, e depois na, na Copa América, no Chile. E eu, na federação, eu conhecia muito o Fernando Soleiro, que o Fernando Soleiro ele foi RH do Abilio Diniz, lá no Grupo Pão de Açúcar, durante 35 anos. E na transição lá do, do controle do Grupo Pão de Açúcar, quando o Cassinô assumiu o controle, o Cassino, ele contrata a minha empresa para ajudar lá nesse processo de, de transição. E aí eu conheço uhum. o Fernando Soleiro nesse, nesse trabalho que eu, que eu realizei para o Grupo Cassinô. E aí, depois de um tempo, um ano e meio, o Fernando Soleiro sai do, do Grupo Pão de Açúcar, ele era presidente do Audax São Paulo, Audax Hill, depois de um ano e meio, que ele me liga. Poxa, Mauro, tudo bem? Quanto tempo que a gente não se fala? Tudo bem, Fernando. Ele, Eu estou aqui na Federação Paulista. E aí, Fernando, você está fazendo isso é. aí? Não, eu estou com um presidente novo aqui, Mauro Reinaldo Carneiro Bastos. A gente tem um projeto bacana aqui. Eu gostaria de convidar você para você vir almoçar um dia com a gente. A gente gostaria de te apresentar. Eu estava indo para o Chile, para a Copa América. e Eu falei, Fernando, eu não consigo agora. Na volta, a gente, a gente combina. E aí eu fui, Kleber, Eles me apresentaram lá o projeto de modernizar a federação a estrutura do futebol. E eu, como tinha vivido alguns desafios, né, Kleber, na minha vida, é. aí, o Bragantino foi um deles, o La Coruia foi outro, me pareceu também um desafio incrível ir para a gestão esportiva no, no futebol. Apesar que também eu estava num momento aqui no Brasil essas dificuldades, essas crises políticas, econômicas no Brasil, eu estava num momento, honestamente, de ou a gente eu pego minha mala, vou para a Europa e vou embora, <risos> ou, vou, é verdade, ou vou ficar aqui no Brasil, eu vou tentar pôr a mão na massa para mudar, né, Kleber? Porque eu acho que a gente, brasileiro, normalmente a gente reclama muito de fora, é quando tem a oportunidade da gente assumir um espaço, a gente não, não assume, então, é, tanto na, na questão política como esportiva, né, Kleber? Eu acho ah. que a mudança, ela vem pela nossa participação na política e no esporte, não tem vácuo. Se as pessoas do bem não ocupam esse espaço, alguém vai ocupar esse espaço e é melhor que seja uma pessoa do bem. Com isso tudo na cabeça, foi que eu fui para a Federação Paulista, Cléber.
0: ah Fazendo uma digressão para o mundo político, eu tenho exatamente a mesma opinião e sei que é difícil. Na hora que você tenta levar uma pessoa de bem para um mundo que tem uma série de... Restrições, né? que tem muita rejeição, aí é. o cara passa a ser do mal porque ele topou. É. Mas você chegou a ficar com medo desse tipo de avaliação? E, e, e parte muito de nós jornalistas, Sim. porque, assim, tem. É, que são frases famosas do jornalismo, né? a do Milan Fernandes: ou é, ou é oposição ou é loja de armarinho. Não tem <risos> outra. Né? Acho que o Mino Carta é um que diz assim: jornalista existe para fiscalizar, cobrar, reclamar ver o um lado que não está certo. Porque senão vira só elogio. Mas você chegou a ficar com receio? Pô, você tem um nome, uma carreira como atleta. Sim. Você chegou a ficar com receio? Pô, eu vou entrar lá, os caras vão falar assim, olha ah lá, Mauro já se juntou com cartola. Já devem ter feito um desenho seu com a camisa da
1: seleção e uma cartola. Você chegou a ficar com medo? Não. Sim, sim, Kleber, sim, fiquei, até foi, foi uma decisão difícil, né, eu sou associado da Atletas pelo Brasil, que nós somos uma ONG aí que a gente luta pela, pelo avanço da, das políticas públicas em favor do esporte, né, aí estão o Raí, o Leonardo, o Daniel Alves, uhum. o Kaká, Bernardinho, Paulo Hortência, Oscar Schmidt, nós somos o Flávio Canto, a gente tem um grupo... O time é bom, gente, O time é bom, muito ativo, lutando em favor do esporte, em favor da sociedade. Então, foi um dos primeiros que eu conversei aí com, com o Raí, com esse grupo também da Atletas pelo Brasil, manifestando, claro, a minha, a minha preocupação né, com relação a isso. Você falou imagem, né, Kleber? Porque claro. é, foi uma carreira que... Eu, eu sempre digo que o atleta, ele vive... Uh, especialmente né, de dois aspectos, que é o desempenho esportivo, né, a performance esportiva e a imagem, a reputação. Né? A, você uhum. tem ganho da, das duas formas. Eu sempre cuidei muito, uh, tentei ter um bom desempenho esportivo e também sempre cuidei muito da minha imagem, da minha reputação. Então, sim, me preocupou, mas hoje eu considero, Kleber, que foi um acerto, inclusive, eu tenho incentivado muitos outros atletas a, 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 se, a estudar, a se prepararem e ocuparem espaço, né, então cada vez que eu claro. vejo um, o Raí, por exemplo diretor executivo de São Paulo o Marcos Assunção passou lá, conversou trocou uma ideia com a gente, assumiu o diretor executivo do, do Água Santa enfim, outros atletas aí que estão que ocupando espaço, o Juninho na CBF César Sampaio também, na parte técnica, mas enfim, o Juninho estava lá na no Departamento de Desenvolvimento Técnico. Ou seja, me parece que a mudança ela vem muito por aí. O atleta, ele se preparar, né? muitas vezes ele não entende isso, ele acha que só o que ele viu no campo, o conhecimento empírico, o prático, a vivência é suficiente, não é suficiente para nada. Você ter ganho títulos dentro do campo não te qualifica absolutamente para nada fora do campo, tem que ter esse entendimento. Mas depois, se ele se prepara, se ele corre atrás, Kleber, ele pode e deve contribuir muito. Eu acredito muito que a mudança ela deva vir por, esse, por, por essa consciência uh, do maior do atleta, o envolvimento deles na, nas federações, nas entidades, né? sempre se preparando muito, porque é um desafio e é muito difícil, você aprende todos os dias. Agora, nós temos sempre a noção de que é muito difícil. E quando você
0: chega lá, de novo fazendo uma analogia com a política, que por mais bem intencionado que seja um novo deputado, a hora que ele encontra o esquema todo montado, os caminhos todos já definidos, ele encontra dificuldade para fazer alguma coisa diferente. Como é que foi no teu caso? Porque assim, como vice-presidente da federação, claro, você tem o contato direto com o presidente, você tem contato com os, com os clubes, é, você começou muito fazendo uma ligação atletas e dirigentes, hum. né? E aí você vai conversar com outras federações, você vai conversar com órgãos é, do governo, você vai conversar com a Confederação Brasileira de Futebol. E nós temos a impressão sempre de que há muita barreira, há muita porta fechada
1: que é, às vezes nem metendo o pé você consegue abri-la. Uhum. Como é que tem uhum. sido? O Cleber, primeiro eu, eu preciso dizer assim que a mudança a mudança cultural ela ela leva tempo, né? E uhum. aí no, no Brasil é, eu acredito muito que a parte gestão, administração, não só no esporte, mas como um todo, ela tem um grande caminho para avançar. Né? Mas eu, desde o início, né, Kleber, cada, cada passo, cada mudança é, me gerava uma grande satisfação, uma grande alegria, um prazer assim, de você falar caramba, estamos avançando, estamos melhorando, estamos contratando gente nova, está chegando gente boa... Uh, a gente está avançando. Uh, tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que é mais importante a, a, a direção do que a velocidade. Você está é. na direção certa, você vai alcançar o seu destino. Né? Pode demorar um pouquinho mais, um pouco menos, né? uma semana, um mês a mais, um mês a menos, mas o importante é você estar tá na direção certa. Eu sempre quis estar tá nessa direção certa, construindo aí, aproximando, eu acho que essa é uma marca da federação ultimamente, né? as decisões elas são tomadas pelos clubes, a gente envolveu os profissionais do, dos clubes, né outro dia eu vi um depoimento do Paulo Atori reconhecendo isso, eu fiquei feliz, porque realmente não adianta eu chegar na federação, sentar na cadeira, bom, sou Mauro Silva, campeão do mundo, joguei na Europa há 13 anos, deixa comigo, que eu... Cleber, uhum. não existe isso, não, não funciona. Funciona, você ouvir muito, especialmente os profissionais que estão na área técnica, no campo, os treinadores, inclusive os jogadores, os capitães, né? os preparadores físicos, treinadores de goleiro, todos todo os pessoal gerentes, executivos, a gente se reúne com todos eles falar fala, ok, o que, que tá errado, o que, que precisa mudar, vamos, vamos construir juntos, né? Eu acho que esse caminho, né, Kleber, ele quebra muita, muita claro. resistência e ajuda a gente a avançar muito. E aí os contatos também fora do Brasil, o Leonardo foi um cara que eu ligava, Leonardo, caramba, a gente quer mudar aqui, a gente quer colocar aqui, limitar o número de atletas inscritos, que é uma coisa que o Léo, que está na Europa, ele sabe que isso lá é comum, ele sabe hum. quanto isso é importante para o futebol, né? porque e, a, deixa... e aqui teve muita crítica, né? Muita, porque assim, Cleber, você deixa solto os clubes que eles fazem, contrata 30, 40, 50, manda todo mundo embora, não paga ninguém, se endivida, troca de treinadores quatro cinco vezes, ou seja, para a saúde financeira do clube é horrível, para a gestão de grupo também, para o treinador joga 11, eu tenho vestiário com 30, até para dar treino é ruim, ou seja, do aspecto hum. técnico de gestão de equipe de grupo é tudo ruim, né? Mas aí o Leonardo, como ele sabia, é um cara que, que me ajudou. A gente ia conversando, eu fui pe pesquisando na UEFA também e a gente foi construindo mudanças nesse sentido, registrando os contratos do treinador na federação, mandou embora antes de contratar outro, tem que pagar primeiro, não era para criar nada burocrático, era simplesmente para o clube entender que ele tem que se trocar de profissional, ele pagar. E isso fazia o clube pensar um pouco, né, Kleber, antes de contratar, para ter um planejamento, uma organização um pouco um pouco melhor, então cada passinho desse, né? Kleber a parceria que a gente fechou com a La Liga Espanhola, cada, cada passinho desse me dava uma satisfação e, e me dá hoje ainda, né? Da gente Muito sentir bom. que a gente está avançando, né? Mostrando que a categoria de base ela é investimento, não é despesa. Ou seja, Cleber, é um pouco essa construção e eu acredito assim: é difícil, né? Kleber? você tá no, no zero, você tá ali no degrau zero. Ah, não, daqui do zero eu vou pular para o 10, para o 20. Eu não acho dá, né? complicado. Eu acho que tem um processo, alguns degraus que você tem que ir avançando, tem que ir subindo. Né? Moro, agora o objetivo
0: básico desse nosso papo aqui. Dia 15 de março, 16 de março, precisamente, Sim. parou o Campeonato Paulista que não foi uma decisão é, exclusiva da Federação Paulista, é claro que é uma decisão que vem, né? Eu me lembro que eu estava fazendo o jogo é, no domingo, eu acho que era Corinthians-Vituano, e alguma, é, foi o último jogo que nós transmitimos, e aí ao longo da transmissão começou a CBF parou o campeonato, a Copa do Brasil. Aí, pô, o Campeonato Paulista já todo mundo sabia que ia parar. E parou o Campeonato Tal, parou a Liga não sei o quê. Fórmula 1 não começou, que era naquele mesmo final de semana. Então nós estamos agora, para dia 22 de julho, são quatro meses e uma semana sem futebol. Quando a decisão foi tomada, e era uma decisão é, uhum. inequivocada, é, é, sem dúvida ela tinha que ser tomada, tomada, tinha que parar tudo. Quais foram as ações, quais foram as ações, as tensões as conversas que a Federação Paulista teve, eu imagino que você não conseguia dizer ah vai voltar tal dia. Não tinha a menor ideia. Mas qual foi o impacto? O é, que nós vamos fazer agora?
1: Cleber, <risos> foi um momento, claro, absolutamente difícil, delicado, mas um momento também que, que me produziu, honestamente, uma grande satisfação no sentido de, de responsabilidade é, com a sociedade, tá? Eu falo assim: quando os clubes, naquele momento, faltando duas rodadas para terminar a primeira fase, onde haveria, é, concluindo a primeira fase, algumas definições importantes para a competição, é, e no Conselho Técnico, os presidentes se posicionam, dizendo: o importante nesse momento não, não são os aspectos técnicos, não são os aspectos financeiros. É uma questão de saúde, da gente pensar no bem-estar. Então. Vamos parar a competição, entendeu, Kleber? Isso me, me... Caramba, de verdade que foi um momento que eu falei... Caramba, fico... Uh, porque eu sempre acreditei e continuo acreditando, Kleber, que o futebol ele é uma, uma grande ferramenta de, de conscientização, de, de transformação. Lógico. E eu acredito muito que o futebol tem que dar exemplo para a sociedade. Muita, muita gente não gosta de política, o cara não gosta de economia, mas ele gosta de futebol. Então, quando o futebol se posiciona dessa forma eu, de mim, produzo uma grande satisfação. Então, naquele momento, vamos parar, esquece que voltam duas rodadas, esquece que, que duas rodadas poderiam definir uh, situações que são importantes esquece tudo, esquece o dinheiro, esquece os contratos, compromissos, a gente tem que parar por uma questão de saúde. Então, isso, naquele momento, falei, cara, que legal estar tá com esse grupo de, de profissionais e de presidentes aqui numa, numa reunião. De coração te falo que me senti satisfeito. É, houve uma cidadania né, do, do futebol de São Paulo,
0: que é o, o que nós estamos conversando particularmente. Agora, Mauro, assim, aí, é, durante esse período, eu fico imaginando e gostaria de saber de vocês, como é que vocês faziam? Vocês conversavam é, bastante vezes com os clubes, periodicamente vocês se reuniam com os clubes. O que, que vocês ouviam, por exemplo, da, do centro de, de do estado gente, que está cuidando... É, o centro de contingência que está cuidando da pandemia do estado de São Paulo, porque vocês precisavam da autorização do prefeito de cada cidade, do governador do estado de São Paulo, e aí vocês foram levando de que maneira?
1: Foi difícil, foi desgastante, por causa da incerteza, Kleber, do, da situação. né? Uma, algo inédito é, que você num dia morreram 400, 500, você fala, puxa, tá melhorando, daqui a pouco, no outro dia, quando morreram 800, mais de mil, ou seja, uma situação completamente fora de controle e de incertezas. E aí a gente mantendo contato com, com todo mundo, né? Eu tenho no meu, no meu celular grupos de WhatsApp, com os, cap, os capitães da, da Série A1, os capitães da Série A2, os capitães da Série A3, dos executivos da Série A1, dos coordenadores de base, ou seja, a gente uhum. co conversando com todos com todo esses segmentos, né? os treinadores, de vez em quando o Vanderlei ligava para é. alguma ideia, outros treinadores também, a gente mantendo contato com todo mundo, mas todo mundo querendo respostas e querendo uma previsão da, da federação, né, Kleber? Como você viu... Que Vocês é não tinham, medida... né? Nós não tínhamos, algumas entidades, não quero citar nome, esportivas, elas arriscaram a prever, a colocar datas... E aí era ruim, porque aí você cria expectativa, chega naquela data, não dá, joga para frente, você atrapalha o planejamento também. E, e aí eu achei legal um dia que o Reinaldo falou assim, Mauro, se a gente colocar data, a gente vai estar tá ou enganando a nós mesmos, ou enganando a claro. outros. Porque, porque não, depende da, não depende da gente, né, Kleber? E, e o posicionamento eu acho que foi bom no sentido... Gente, a gente depende das autoridades sanitárias do município e do estado de São Paulo. Aí o doutor Moisés, que é o coordenador, o, o chefe, o presidente do nosso Comitê Médico, era quem mantinha esse contato. Mas difícil Moisés assim. Moisés né? Moisés Cohen, doutor Moisés Coin, que é o presidente do nosso Comitê Médico. O difícil é assim, né, Kleber? Jogadores da Série A3, por exemplo, que a gente tem contato, eu fiz reuniões virtuais com eles, alguns trabalhando de servente pedreiro, uhum. alguns trabalhando em lava rápido, num cenário absolutamente complexo, difícil, eles querendo saber o que vai acontecer quando o campeonato volta, entendeu, Kleber? Os presidentes, Mauro, os contratos estão vencendo, o que que eu faço? Como... Entendeu, Kleber? O governo vai soltar alguma medida provisória para que ajude os clubes nessa renovação em vez de 90 dias por um prazo menor 30 dias, ou Kleber, ou seja muitas perguntas, muitas perguntas e poucas respostas, o tempo todo é. então, mas assim, o que a gente dizia gente, não tá na nossa mão, não depende da gente estamos aguardando a posição das autoridades sanitárias da o, o que a gente fez foi manter contato o tempo todo com esses profissionais tentando atender e dar uma posição oficial da, da federação, colocando tudo que a gente tinha de oficial nos grupos porque corria muita informação assim, com pouco fundamento, né, Cleber? Então, eu acho que tentamos dar as posições oficiais para manter esse ecossistema informado. Pois é, agora, Mora,
0: assim, é... vocês, claro, tomaram cuidado. O doutor Moisés Cohen é um. É um ortopedista de renome é, e ele cuidou, não é o único médico, certamente é. vocês não. entraram em contato com virologistas, infectologistas, com diversos profissionais da medicina, é, especialistas, enfim, os clubes os jogadores. Uhum. Então, assim, a pergunta... É, 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 e ainda hoje, eu acho que bate dúvida, porque como você falou, tem muita pergunta e pouca resposta, a, a pandemia tem no mundo os seis meses ou mais... E aqui no Brasil, o primeiro caso em março. Então, nós estamos aí com quatro meses e tanto. E, para muita gente, as respostas continuam não vindo é, e você não consegue falar assim, não, está melhorando. porque são mil, mil e duzentos, mil e mil e mil e cem mortes por dia infectados diariamente? A gente não consegue ter uma noção se nós estamos ou não estamos controlando. Ah, o país é muito grande, não pode ser analisado de uma maneira única. É verdade mas é o país que precisa controlar, né? De um jeito ou de outro, o país precisa controlar. O estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, houve um momento, como você disse, de queda. Aí de repente o negócio vai para o interior e começa a aumentar de novo. A cidade de São Paulo aparentemente está numa fase do tal do platô que os médicos dizem sempre. Então, quase assim os cuidados é, a, a a preocupação maior nesse caso. porque caso vai ter, né, Mauro? O Cantinho acabou Sim. de ser infectado, não vai jogar pelo Corinthians. O Palmeiras teve jogadores. O Corinthians teve mais de um jogador, é, vários jogadores. É, isso vai. Quais são os cuidados assim, básicos para o campeonato voltar
1: e não ser um gol contra? Kleber, é realmente precaução é, com relação às, às medidas de prevenção. Uh, o protocolo médico, né? A, relação, a questão dos testes também, eles são muito importantes e você está testando constantemente, conscientizar, conscientizar os jogadores e as comissões técnicas uh, com relação à importância de, de manter esse protocolo, do cuidado com relação às, às medidas de higiene, lavar a mão, usar máscara, uh, isso é fundamental. A gente, no protocolo de jogo, né, Cleber, especificamente, isso a gente teve um grande cuidado, foi um documento, falo porque eu participei muito dele, e muito detalhado, muito difícil de fazer. A Quantas de pessoas, Paniola, mais ou menos, Mauro, vão estar envolvidas num jogo? Kleber, depende, do, número. Do, do, depende, depende do estádio, o uhum. um protocolo aqui em Novo Horizonte, por exemplo, a gente está lá com cento e poucas pessoas. Um clássico gente... como Corinthians e Palmeiras. Ah, pode estar tá por volta aí de 200 200 e poucas pessoas, né? O Cleber, a gente dividiu isso, a gente dividiu isso, Cleber, em três zonas, né? A zona, a zona azul, que é a zona do campo, tá? tá? A, a zona ver, a, e aí ela inclui os vestiários, toda essa parte, né? E, e aí a gente tem a zona vermelha e a zona amarela. Aí todo mundo vai tá estar cre com credenciais, a credencial azul, por exemplo, o cara só circula na zona azul, a credencial tá. vermelha, ele só circula na zona vermelha e a credencial amarela, que é a parte externa, ele só circula. Aí a gente vai ter segurança em todos os acessos para evitar que as misturar pessoas... Misturar cor, misturar cor. não vai Isso, misturar, a cor. misturar as áreas, né, para que a pessoa da área azul, que é a área mais sensível, que é o campo onde está a comissão técnica, tá o pessoal da imprensa ali, dos clubes, mandante, visitante, assim, do, da detentora dos direitos, ou seja todos esses profissionais, credenciado, com credencial, cada um com a sua cor, azul, campo e área de jogo e vestiários, DOP, e aí tem a zona, depois a vermelha, a gente separou tudo isso. Seguindo um pouco, a gente usou muito como de base o protocolo da Bundesliga e o protocolo da La Liga também, até pela claro. parceria que a gente tem com eles. E aí, como lá voltou primeiro, e essa parceria com a Liga nos ajudou muito. E aí nós dividimos as fases, né? dividimos quatro fases os dias que antecedem o jogo, o pré-jogo, o jogo e o pós-jogo. Aí a gente organizou todas essas fases, essas quatro fases, os dias que antecedem o pré-jogo, o jogo e o pós, e organizamos essas, essas áreas azul, vermelha e amarela para a gente restringir o máximo, ou seja... Isso é minimizar risco, entendeu, Cleber? Se eu Entendi. te disser que, claro, que é tudo perfeito e não tem risco zero, isso não, não, não existe, mas foi o que a gente fez. E outra coisa, Cleber, que eu acho que vale a gente citar aqui que foi importante na minha visão, foi que essa construção de volta, além da gente estar tá nesse conselho técnico, com os presidentes dos clubes, a gente fez uma audiência pública com Sim. os sindicatos, uh, sindicato dos clubes, sindicato dos treinadores, sindicato dos atletas, sindicato dos árbitros, já citei, eu acho, e o Ministério Público do Trabalho. Tá? Uhum. Porque a gente, essa construção, eu achei que ela foi muito importante, Kleber, porque assim é um cenário tão complexo, tão adverso, que não é eu, federação, vou decidir como vai ser, entendeu, Kleber? Não, clubes, ah. é, sindicatos de atletas, sindicatos dos árbitros, treinadores, Ministério Público do Trabalho, todo mundo concorda com esse caminho? Governo do Estado, Prefeitura, todo mundo? Ok, então vamos. Foi isso que a gente fez, entendeu, Kleber? Eu, acho, eu gostei porque eu falo, não tem outro jeito num cenário tão complexo, de você, alguém ou alguma entidade ou alguma organização falar, não, opa, deixa que eu decido, num ambiente tão difícil, né?
0: É, essa é a decisão em conjunto de uma coisa tão importante que envolve tantas pessoas, né? Na semana do dia 5 de julho, naquela semana, o presidente da federação deu um toque assim, não, podemos ter novidade rápido. E nessa semana mesmo foi decidida, o futebol tinha voltado aos treinos no dia 1 de julho e nessa semana entre a segunda-feira, dia 6, e a, a, a sexta-feira, dia 10, foi anunciado que o campeonato voltava. A federação teve que convencer o governo ou não precisou convencer de que era hora? E queria saber se você
1: acha mesmo que já era a hora. Kleber, o, o governo, enfim, a gente teve que, que mostrar, inclusive cientificamente, apresentando alguns artigos, com relação à liberação dos treinos, foi um trabalho que a gente, por exemplo, profissionais como o Irineu Loturco do, do Núcleo de Alto Rendimento né, é, nos ajudou com alguns artigos, porque assim, não tem precedente na, na era moderna do futebol de uma paralisação de, de quatro cem. meses. Claro. É, de quatro, não, três meses e pouco para volta aos treinos, né, aos o, treinos, é, gente, é. não tem, porque assim, nem numa lesão nem em férias, o jogador fica tanto tempo sem contato com o ambiente específico de trabalho dele. Então, uhum. era necessário, porque assim, de acordo com as autoridades também, quando as autoridades começaram a liberar o comércio, a volta do comércio, aí a gente falou, Opa, se já pode abrir o comércio, o jogador, de forma individual, no campo, de em horários escalonados, em vários campos, o jogador também pode voltar a treinar. Uh, e era importante essa volta aos treinos para que os quatro meses, claro. né, Kleber, ou esses três meses e meio, que o jogador começasse independente da gente saber quando voltaria a competição. Esse foi o nosso caminho, entendeu, Kleber? Vamos... Uhum. vamos Deixa o pessoal trabalhar, porque, assim, uh, você precisa comparar os valores uh, da paralisação com os valores que o jogador está voltando, né? Um volta com o tanque cheio, outro volta com o tanque vazio, outro volta com o tanque na metade. Então, você precisa primeiro ter esse diagnóstico para você definir o trabalho físico que vai ser feito, né? Então, primeiro a gente construiu o treino, entendeu, o Kleber? Esse foi o nosso caminho. Sempre mostrando cientificamente, documentando. Foi realmente uma questão médica e a gente, com todos esses documentos, né? Eu, assim, uhum. Kleber. A, a posição, ela foi muito consensual, porque, assim, é o que te falei, com várias autoridades na mesa, né? Então, chegou o um momento que, realmente, uh, até pela posição da CBF, de colocar a data do campeonato no dia 9, isso uh, colocou um, um, um teto Uma aí, pressão, a, gente, né? é, a gente tem que começar de trás para frente aí, né, Kleber? Porque aí você fala, opa, a CBF colocou, porque a nossa ideia, se você fala, Mauro, qual seria o cenário ideal? Para mim o cenário ideal seria os clubes depois de três meses parado poder treinar um pouco mais entendeu Cléber voltando tá no é começo falando. de agosto talvez né é ter um pouco mais de tempo de treinamento levando em consideração os três meses e pouco de paralisação e também um calendário de jogos quarta e domingo até fevereiro do ano que vem é... essa é a minha visão entendeu Cléber mas mas a partir do momento que você tem uma data você tem contrato de trás para você tem que que voltar nisso e concluir. Até por tudo, né, Kleber? A gente sempre priorizou a saúde, mas, volto a dizer, a, a gente voltou com as autorizações do governo, da prefeitura, do Ministério Público do Trabalho e aquilo, né? O jogo só vai acontecer nas cidades na fase amarela, né? Então, isso condicionou, gerou um outro desafio enorme, mas, enfim, uh, tirando os jogos da, das zonas vermelhas, né? Eu acho tem, que aí tem. a gente também... Né? Tem cidade é, que não
0: vai ter jogo, Mauro? Você, você
1: já pode... Tem cidade que nesse instante não tem jogo? Cleber, então, é, essa é a questão, né? É, é dinâmico, né? Porque toda sexta é, atualiza é dia, as, dia, né? as, é. as cidades, né? E aí a gente, isso foi um desafio a gente, de você ajustar, porque a gente foi, bateu lá no, no São Caetano, batemos lá no São Bernardo, pô, a gente precisa de campo, precisa do campo de vocês... Pedindo ajuda para as prefeituras, pedindo ajuda para os presidentes dos clubes, colocando empresas para cuidar, melhorar um pouco os gramados. Ou seja, para a gente, hoje é esse cenário. E a rodada está definida nesses estádios na Zona Amarela. Aí vamos pois ver é. É, o que acontece depois na, na continuidade. Vamos ter que se adaptar. E aí, juntando isso, tem VAR pelo meio, que você precisa homologar o estádio. Ou seja, tem, tem vários
0: desafios, Kleber. Estou é, olhando aqui a tabela, nesse instante, ó. Por exemplo, Ituano e Ferroviária, não vai ser em Itu, vai ser no Carindé. Ponte Preto e Novo Horizontino, não vai ser em Campinas, vai ser na Arena Barueri. Aí o Santos joga com o Santo André na Vila Belmiro. O Corinthians e o Palmeiras jogam na Arena do Corinthians. O Água Santa e o Mirassol jogam no Distrital de Inamar. É, Inter de Limeira e Oeste na Arena Corinthians, então não tem jogo em Limeira. O Botafogo vai jogar em São Bernardo, né? no Botafogo é. e Guarani. E São Paulo vai jogar no Morumbi contra o Bragantino. Você grande São, que é... Paulo.
1: grande, São, grande Paulo. São Paulo. Na Grande
0: São Paulo. Ficou tudo na Grande São Paulo, que está mais ou menos controlado. Quando você falou de exemplo, é, essa é uma, é uma visão que eu tenho. Assim, o futebol é um grande exemplo. Então, ele não pode ser uma má notícia. Né? A volta do futebol não pode ser uma má notícia. Você falou do Alto O autório participou do Bem Amigos e elogiou mesmo a Federação Paulista. Citou você nominalmente de um trabalho que foi feito de uma maneira organizada, com a participação de todos. É... E é claro que vem à cabeça o Campeonato do Rio de Janeiro. Eu sei que você não vai querer entrar em detalhes, nem é o caso, mas ah, vai voltar de tal não vai mais. Teve rodada, teve jogo na quarta, não tem mais na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. O público vai voltar? Não, não vai voltar o público. Então, o Campeonato acabou, ponto final. Mas não foi uma volta é, com aquele... <risos> Eu ia falar com com o mar de brigadeiro. para juntar o mar, o mar leve com o céu de brigadeiro. Entendeu? Juntar, assim Mas não foi. Foi uma volta mais tumultuada. Santa Catarina voltou, mas parou. Fortaleza, que estava com problema, conseguiu voltar. Enfim, esse exemplo do futebol a gente pode ter hoje na cabeça
1: que ele não vai ser uma má notícia, né, Mauro? Kleber, eu, te, eu tenho assim a, a convicção que não, lógico que a gente tem que trabalhar muito para isso, né? A gente vive num cenário ainda desafiador
2: uhum. é,
1: que a gente nunca viveu antes, né? Inédito. Então isso isso supõe um grande desafio, Kleber. Eu, eu assim a minha eu quero a gente vai ter que tentar uh, e utilizar o futebol aí para para reforçar aspectos de conscientização, né, de medidas de, de higiene, enfim, tudo que o futebol puder passar nesse sentido, mas volto a dizer, né, Cleber, a gente vive um momento que, único na história que não aconteceu antes, né, a gente não conhece a pandemia e estamos fazendo jogos na, nas fases amarelas, tem cidades em, em dificuldade, em zonas vermelhas, né, Cleber, então a gente vai ter que administrar isso muito bem, muito cuidado, né, eu com todos é. os profissionais que estão envolvidos, o gerente de operação de, de jogo da federação, os próprios delegados, a gente está tendo conversa com eles, um, falando da responsabilidade que nós temos um, de tomar todas as medidas possíveis para que o futebol ele volte com a maior segurança possível. né Kleber? Risco zero? Não tem. Mas volto ah. a dizer, né, Cleber? Espero que, da forma que a gente construiu aqui na mesa, com todas essas entidades decidindo junto, eu espero que a gente consiga sair dessa situação, reforçando o papel do futebol como exemplo, realmente não como uma notícia. Kleber, de coração, é o, que eu, é o que eu espero. Tomara seja assim mesmo, com a atenção
0: redobrada <risos> Tomara, a cada rodada. E tal. É, Sim, a pergunta meu. é óbvia, se a final é dia 8 de agosto, um sábado, os dois finalistas não voltam na rodada do dia 9 do Campeonato Brasileiro. né? Isso já foi acertado com a CBF. O
1: Kleber é, é que assim, é, a gente precisa ver quem é, é que a gente sempre está se na série A. Do, claro, é a gente parte do princípio que os dois vão, vão é, estar jogando é. na série A, né? Mas sim, é. já o Reinaldo já conversou aí com, com a CBF também se esse, esse ajuste é, é necessário nesse momento, né? Mas a gente precisa aguardar realmente. Os finalistas, né, e, e, e outro ponto, né, Clary, importante <risos> também, que eu não comentei, é que assim, uh, o campeonato ele termina muito rápido, porque você começa com 16 equipes e com duas rodadas você diminui para oito, né? Mais uma rodada quatro, uhum. ou seja, uh, o número de clubes uh, diminui muito rapidamente também, então isso a gente... Por isso é importante a gente ter todo o cuidado, né? Porque realmente uh, vai diminuir o número de clubes se a gente conseguir controlar o máximo, de repente a gente faz com que o futebol seja uma boa notícia, como você disse. Moro, uhum. agora a última mesmo, para te liberar, agradecendo demais
2: a,
0: a, tua, a tua disposição e a tua teu espaço. É, é, e, e, a, e a pergunta não é fácil, eu imagino. Ah, como é que feliz. você imagina dentro? Não, até que não é tanto, não. É, <risos> vai ser mais assim, a tua experiência no futebol e essa tua experiência na federação e o teu a tua sensibilidade de um observador. Uhum. nesses Nessas idas e vindas, nesses papos, nessas crises, como é que você vê o futuro dos campeonatos estaduais? E, claro, com, a, com o seu olhar do Campeonato Paulista, que é considerado o maior, é, que tem tudo muito bem acertado, arrumado, você vê a, a, um caminho para mexer nessa estrutura, seja no espaço, é, no período do ano? Vocês já sentaram e conversaram? E aí, o que será do estadual? que, afinal de contas, é, obviamente, a cereja do bolo da Federação Paulista. E é muito contestado, de uma maneira ampla e
1: geral, no nosso calendário. Kleber, o que eu vejo assim, para mim, é muito... O que acontece no Brasil? A gente não pode, de forma nenhuma no Brasil, na minha visão, você tem um país continental... O estado de São Paulo é do tamanho da Espanha, por exemplo. A gente não pode, no Brasil, ter um campeonato uh, com 60... Eu falo assim, campeonato não. 60 clubes somente com calendário nacional uh, garantido, claro entendeu, não. Kleber? Eu falo isso porque, assim, a Copa do Brasil e a Série D, para mim, não são um calendário garantido porque os clubes classificam, né? Então, eu falo da Série A, Série B, Série C. No universo de 700 clubes, 800 clubes, uh, 60 com calendário nacional, a gente acaba com o nosso futebol. Eu falo que a gente vai acabar a formação de atletas, porque a gente vai formar cada vez menos atletas, as comissões técnicas, a gente vai ter muito menos comissões técnicas em atividade, então a gente precisa resolver isso, entendeu, Kleber? Então eu parto uhum. desse princípio, então quando as pessoas falam, ah, os estaduais, claro, se você não tem um produto, por que o estadual de São Paulo, ele, ele é valorizado? Porque é um produto bom, é lógico que não tem jeito você querer vender um produto ruim, falar querer que, os que alguém pague alguma coisa por um produto que não é cuidado, que não é... Ou seja, esse é o primeiro ponto. né? Então, aqui, ele é valorizado porque a gente tem um produto bom. E o desenvolvimento do futebol de São Paulo, eu gostaria que todos os 27 estados do Brasil, as 27 federações, tivessem clubes tão fortes como tem o Campeonato Paulista. Nossa... Com certeza, a nossa seleção seria outra e nosso futebol seria outra. Existem outros caminhos, talvez, de mexer? Existem, mas assim, eu acho que a gente precisa partir deste princípio, sabe, o Kleber, Na minha visão, assim, discutindo hum. sobre o futebol, precisamos colocar muito mais clube. Eu sempre falava isso para o Juninho, era antes dele ir para a CBF. Quando ele foi, eu falei, agora resolve. Porque <risos> quando ele vinha na federação, ele falava assim para mim, Mauro, eu não consigo tocar futebol jogando três meses e fechando a porta e abrindo em janeiro, né, Cleber? Claro. E, e é verdade, né, Kleber? É assim, muitos jogadores, o cara me fala, Mauro, eu tenho conta pra pagar o ano inteiro, eu tenho família, eu não posso trabalhar três meses, né, Kleber? Então, isso é uma coisa, entre outras, que é necessário uma ampla discussão a gente resolver. Então, eu acredito muito nos estaduais, na força de cada estado, porque é assim, não dá para você administrar o futebol de São Paulo do Rio, centralizando a CBF. Assim, porque é uma coisa, né, Kleber, é se questionar o papel político das federações. Agora, o papel administrativo, não tem como você, num estado de 40 milhões, você não ter uma entidade para administrar esse futebol, né? A gente realiza 17 campeonatos, 4 mil jogos por ano, todos os jogos da base, né? Então, isso... É desenvolvimento, é fomento para o futebol, né, Cleber? Né, então, eu acho que precisa ter um olhar sistêmico, acho que muitas vezes se discute olhando, olhando uma parte do, do problema sem enxergar o todo. Lógico que aí a gente vai entrar em outros aspectos que tem que, que melhorar, a questão de, de fair play financeiro, clube-empresa, todo esse tipo de controle que o futebol precisa para o seu desenvolvimento pleno, né? Centraliza, as negociações serem centralizadas, direitos de transmissão, enfim, tem muita coisa para melhorar o futebol brasileiro, mas sem dúvida que com 60 clubes, com um calendário nacional só garantido, o futebol brasileiro vai continuar sofrendo muito, vai continuar tendo muita dificuldade para ganhar a Copa do Mundo, para ter um futebol tão rentável, que uma indústria de ócio e entretenimento como ela, é a La Liga, como é a Premier League, que já exploram muitas outras coisas além do futebol do campo. né O futebol está quase sendo um detalhe para uma geração de, de renda e de receita em várias outras frentes, né, Kleber? A gente está muito atrasado em, em muitos sentidos. Pô, Mauro, você acabou de me dar
0: uma ideia boa. Eu não vou ficar te perturbando, porque eu sou um cara legal, mas o Léo Bianchi, que é o editor <risos> e produtor do programa, que não é legal, fica perturbando <risos> todo mundo, ele vai de vez em quando entrar em contato porque acho que dá um episódio muito interessante esse de você discutir, o Campeonato Estadual dentro do calendário. Você pode ser um representante bom, dá para pegar jornalistas que são contra, que são radicalmente contra, dá para fazer uma ponderação bem legal, que acho que é uma discussão pela qual o futebol brasileiro tem de passar para fazer uma coisa adequada ao tamanho, ao espaço, Sim. ao calendário, enfim. É uma discussão bem legal. E se você tiver afim, você vai ser o nosso claro convidado. Mauro Silva, obrigado é, quando a gente nós vamos de vez em quando te perturbar para ver se a gente faz esse programa aí sobre estadual mas obrigado mesmo pelos esclarecimentos que seja uma volta tranquila, boa agradável e que seja
1: bom para todo mundo com todas as interrogações que ficam aí pelo caminho, Mauro Ô Kleber, foi um prazer estar com você, poder falar sobre futebol, colocar a minha visão, a nossa visão aí dos clubes, da, da federação, e estou à disposição. Obrigado pela oportunidade, grande abraço, e fala para o Léo contar comigo, vai ser um prazer poder participar <risos> e contribuir. Vai dar um bom debate. Obrigado, Mauro, grande abraço, cara.
0: Bom, depois dessa conversa com o Mauro Silva, que deu toda a, a idealização, todos os cuidados que a federação tomou, a gente vai falar agora com um com... Um técnico que é da equipe que tem sido muito comentada nesse período de paralisação do campeonato, porque o Santo André conseguiu fazer nessas 10 rodadas uma ótima campanha. O Santo André está é, na primeira posição do campeonato, na classificação geral do campeonato, está é, com a mesma pontuação do Palmeiras, mas tem nos critérios de desempate, uma vitória a mais do que o Palmeiras. E ficou todo mundo se perguntando o que, que ia acontecer com o Santo André nessa volta do campeonato. É, dia 22, então, tem a rodada de número 11. O campeonato parou na décima rodada. Agora nós temos mais duas rodadas para definir os times que vão para as quartas de final. O Santo André tem um jogo contra o Santos... É, em Santos, na, na quarta-feira, no dia 22, e depois, sempre lembrando que a gente está gravando isso na, na quinta-feira anterior à volta do campeonato, é, portanto, dia 16, e depois, na última rodada, o Santo André termina a sua participação contra o Ituano. Com a pontuação que o Santo André tem, ele já está classificado para a próxima fase do campeonato, quer dizer, está classificado, precisava acontecer um... Novo Horizontino precisa ganhar os seus dois jogos, o Santo André perdeu os seus dois jogos, aí o Santo André perderia essa vaga. Mas está muito bem encaminhado. E está com a gente o Paulo Roberto Santos, um técnico que faz ótimo trabalho já ao longo da carreira dele. É, tem sido um treinador de é, resultados expressivos dentro das possibilidades que ele tem é, tido para trabalhar e agora comanda o Santo André. Paulo Roberto, obrigado por participar com a gente aqui hoje sim. Tudo bem com você?
3: Tudo bem, uma boa noite a todos vocês aí, e é um prazer, na verdade não é boa noite ainda, é boa tarde, né?
0: é um prazer poder tá, é um estar tá participando com vocês. Nessa tecnologia nova, Paulo, é boa tarde, bom dia, boa noite, conforme a ocasião, entendeu? O cara isso, ouve isso. quando ele quer, na hora que ele quer, boa madrugada, isso mesmo. são essas novidades. Essa, essa pandemia deixou a gente, todo mundo louco, né? Pois é, Paulo, isso. como é que foi para vocês, hein, cara, quando você recebeu a paralisação, aí assim, o Santo André era o time mais falado, ah, o Ronaldo vai embora, vai para o esporte, e o elenco do Santo André vai se desmanchar. Como é que está nesse momento o Santo André voltando a trabalhar dia primeiro eh, e tendo essas duas rodadas para garantir a classificação? Olha, eu sempre falo
3: que a paralisação ela foi ruim para todos, mas no caso do Santo André, é, devido à campanha que nós vimos fazendo, a regularidade dentro da competição, foi muito frustrante para nós a paralisação naquele momento, porque nós sabíamos que nós corríamos o risco de, na sequência dessa paralisação, caso o campeonato não retornasse é, no mínimo de tempo possível, nós corríamos um risco grande de uma desmontagem do elenco, contratos de atletas terminando, e talvez a gente não conseguisse segurar, principalmente aqueles jogadores que vinham numa boa performance desde o início da competição. E isso aí, para nós, seria uma perda muito grande pelo fato de você ter que praticamente remontar uhum. o restante da competição. Então, a preocupação nossa era muito grande e isso acabou ocorrendo.
0: Então, isso que eu ia te perguntar, isso acabou sendo prática mesmo? O que vocês temiam aconteceu? Por exemplo, se você for pensar, do elenco que você tinha, do time titular que você tinha até o fim de semana de 14, 15 e a segunda 16 de março. Você perdeu muita gente? Olha,
3: nós perdemos 11 jogadores do elenco, né, daqueles 25 que nós tínhamos inscritos, né? 11, foram... quase a metade, foram... a metade, portanto. Isso. E quatro jogadores titulares que vinham numa sequência muito boa, é, em todos os setores da equipe, né? defesa, é, no, no gol, na zaga, no meio campo e no ataque o Ronaldo, então a espinha uhum. da, da equipe, é, praticamente nós perdemos toda essa espinha, entendeu? Então é, houve uma uma desmontagem na, não só no elenco, como também naquela equipe que vinha sendo considerada a equipe titular
0: desde o início da competição. O Paulo Roberto foi jogador de futebol e o Paulo Roberto já é treinador há bastante tempo, inclusive com passagens por outros times. É, do estado de São Paulo. Então, naturalmente, você deve ter contato com seus colegas. É, esse problema que o Santo André vive é um problema que se espalhou pelos times do Campeonato Paulista, Paulo Roberto?
3: Olha, eu acho que algumas equipes consideradas menores, algumas, nem todas, tiveram problemas parecidos. Hum. Acredito eu, pelo que eu venho acompanhando, que nenhuma delas tiveram problemas da dimensão do, dos problemas que tiveram o Santo André. Né? A perda do seu mando de campo no seu estádio, né? seu estádio virou, é, teve que se transformar em um hospital de campanha. É, o, fato também, o fato também das equipes retornarem aos treinamentos no dia 22, e nós só retornamos, tivemos a condição de retornar no dia 1 que nos tirou aí praticamente de 9 a 10 dias de trabalho, isso aí seria muito importante para um, um, um grupo que vem em praticamente 100 dias de inatividade. Eu acho que algumas equipes tiveram esses problemas também. Não vejo as equipes consideradas maiores, uhum. incluindo, incluindo, inclusive, é, Novo Horizontino, Red Bull, que tenham tido esse tipo de problema. Seus elencos praticamente foram mantidos, até porque são equipes com calendário para o segundo semestre, entendeu? Então, seus elencos foram mantidos. Então, esse tipo de problema, a grande maioria das equipes não tiveram. Então, eu acho que uma minoria. É, teve esse tipo de problema e eu acho que a equipe do Santo André está entre essa minoria.
0: Você falou que você tinha 25 no elenco, perdeu 11, quatro desses 11 são titulares. A reposição foi feita com contratação ou com jogadores da base do Santo André? Não, nós tivemos que sair
3: em busca. É outra situação muito difícil você contratar atletas nesse momento. Para fazer... dois
0: jogos, três é, jogos. dois, né?
3: três, dois, três, vamos lá, quatro, cinco jogos. É, na melhor certo? das hipóteses, seis. Isso, entendeu? É muito difícil. Por quê? Porque no momento como esse, os atletas já estão trabalhando uma situação a nível de claro. campeonato brasileiro, para o segundo semestre, claro. para fazerem um contrato mais longo. É, e você só pode oferecer para esses atletas, quando nós fomos em busca da, das peças de reposição, um contrato praticamente de um mês. Então, Difícil, a dificuldade, e né? isso, a dificuldade ela também ela é muito grande por causa disso. Nós tivemos até algumas perdas de alguns atletas que nós tínhamos praticamente apalavrados é, para virem repor as peças que nós perdemos que acabaram optando uhum. por um contrato mais, mais longo com outras equipes. Então, a e dificuldade, para nas peças foram,
0: foram muito grandes. Não dá nem para reclamar, né, Paulo Roberto? Porque o cara pensa exatamente isso. Pô. Tem isso, um time ali não, da Série não, B correto, que está contratando para 38 jogadas, rodadas. Pô, Paulo, eu te adoro, isso. mas eu não posso isso mesmo. fazer concordo. um contrato de risco. né? Concordo. Eu
3: concordo. Eu sei, inclusive, essas situações que se apresentaram, para nós, nós entendemos o lado do atleta, né? Você fica aí praticamente 100 dias, é, praticamente, às vezes, muitas das vezes, até sem receber salários. Aí você tem uma oportunidade de retornar ao seu trabalho com um contrato longo até dezembro e uma outra oportunidade de um contrato de um mês, você opta logicamente por um contrato de mais longo até o final do ano,
0: né? O teu pessoal, aí o lado pessoal mesmo. Quer dizer, é tudo complicado, né, Paulo? Você vive... Uma pandemia, você corre o risco de uma doença, você tem que cuidar da família, os cuidados, a tua profissão, o teu trabalho, para. Aí você tem essa insegurança. Como é que está o lado emocional, o lado da, da pessoa que faz parte do, do grupo do Santo André, inclusive você? Olha, nós logicamente que nós tivemos um lado emocional muito afetado
3: ao longo dessa paralisação. E eu me incluo nisso aí. Agora, nós como comandantes, nós temos também que um, um dos nossos trabalhos que nós temos que fazer né, no, no planejamento que foi feito após o retorno incluía também esse lado psicológico, esse e... lado emocional perante ao grupo. Até porque, né, não é segredo para ninguém, que o grupo também retornou é, tendo ainda, é, é, como é que se diz, uma, uma, uma situação financeira ainda, para ser cumprida com esse grupo, que ela foi paralisada a partir do momento que a patrocinadora da competição, ela, ela praticamente ela deixou de, de cumprir, cumprir, não, suspendeu, suspendeu a parcela da competição. E suspendendo, logicamente, que isso aí criou uma dificuldade muito grande para as equipes consideradas menores, e esses atletas, incluindo os nossos atletas, estão... Uma situação de três meses, praticamente aí, dois, três meses sem, sem receber salário. Então, isso aí afeta muito esse lado também. Então, foi uma preocupação nossa muito grande ao receber esse grupo, e nós temos falado muito no dia a dia com relação, trabalhado muito essa, esse lado emocional, colocando para eles também a vantagem da volta. Se por um outro lado existe o risco, se por um outro lado o retorno divide opiniões, eu entendo tudo isso aí, mas claro. existe um lado, tem um retorno que pode proporcionar, não só a nós profissionais da comissão técnica, como também a esses atletas, de
0: repente, um contrato no segundo semestre. Qual a perspectiva que você tem para o Santo André nessa volta do Campeonato Paulista? A perspectiva técnica de um time que terminou a, a competição, quando ela foi suspensa, com os mesmos 19 pontos do Palmeiras... Seis vitórias, um empate e três derrotas. Fica à frente do Palmeiras, o Palmeiras tem cinco vitórias. Qual é a perspectiva que você tem para essa volta, os dois jogos que faltam para terminar a fase e depois uma eventual classificação para a fase eliminatória do Paulistão?
3: Olha, nós temos que ser realistas. Tudo isso que ocorreu, paralisação de 90 100 dias, perda de atletas, né? é, isso aí, logicamente, que acarretou problemas dentro do nosso trabalho. E nós sabemos também que esse retorno, nesse retorno, nós retornamos numa situação, eu acho que mais difícil do que o início da competição, que nós sabemos que o início de um campeonato paulista com uma equipe considerada pequena, uma equipe, as equipes menores, nós sabemos das dificuldades que, que, que são no campeonato paulista. E com essa interrupção, onde você tem aí várias equipes que praticamente se mantiveram e até se reforçaram, e você tendo aí praticamente 17 dias de trabalho, né, pelo menos 8 a 10 dias a menos do que, do que as outras agremiações, as nossas dificuldades obviamente que nós temos a consciência que elas aumentaram. Agora nós hum. temos objetivo, nós temos perspectivas dentro da competição ainda, nós temos é, perspectiva, não, expectativa dentro da competição, que é fazer de tudo para dar seguimento àquilo que vinha sendo feito, buscar uma classificação e depois de uma classificação estar, estando ela, ela sacramentada, aí você pensar mais na frente. Nós ainda temos esse objetivo, mas cientes das dificuldades que serão a partir do momento é, do nosso jogo contra o Santos.
0: E para te liberar, agradecendo demais, aí, ele acabou de treinar e veio conversar com a gente aqui no sim está na cara que você é um cara é, esclarecido, que olha o futebol de uma maneira ampla, é, no seu particular ali do que você está trabalhando, mas tem uma visão de futebol. Você tem, quando você fica pensando ali com você mesmo, alguma ideia que pudesse melhorar essa situação de você não ter um campeonato, você não ter um ano de três meses, de você ter para a maioria dos clubes um ah. ano de pelo menos dez meses, Paulo Roberto? Olha, ideias, né?
3: pensamentos com relação a isso, eu acho que todos nós que trabalhamos em equipes, que muitas das vezes são equipes que não têm calendário, como eu quando assumi o São Bento em 2003, 2014, o São Bento não tinha um calendário, era só calendário estadual e nós conseguimos um calendário nacional, onde o clube teve praticamente três anos de calendário nacional e as coisas elas facilitam um pouco mais para você trabalhar. Quando você trabalha em equipes assim, que não tem como Santo André, realmente você pensa, você tem algumas ideias. Agora cabe, né, as pessoas que comandam o futebol enxergarem isso aí que não é possível, que eles não enxergaram isso até hoje. Eu acho que isso aí é, como é que se diz, é uma situação que que deixa muitos profissionais do futebol praticamente sem emprego no segundo semestre. Não são todos os profissionais que trabalham em equipe sem calendário que no segundo semestre eles empregam. opção técnica, atletas. Né? Não são todos. Então, eu acho que isso aí tinha que ser repensado pelas pessoas que, que dirigem, que comandam o nosso futebol. Porque fica muito pai de família, fica muito profissional, praticamente trabalhando aí quatro, cinco meses, quando muito. Porque as equipes, praticamente, quatro a cinco meses que elas, que elas trabalham. Elas montam em dezembro, para um campeonato de mais três meses, alguma outra, ontem algum em novembro, para um campeonato de, de mais três meses. Então, quatro, quando muito, cinco. E, às vezes, você não consegue é, se colocar né, no mercado é, a nível nacional. Isso aí acontece com muitos bons profissionais. Então, eu acho que, que as pessoas que dirigem, que comandam o nosso futebol, é, acho que já, já teriam que ter tomado uma medida para, pelo menos, dar um calendário e uma opção de trabalho para esses profissionais por mais tempo durante o ano. Eu acho que eu, eu, eu vejo, eu enxergo ainda que isso poderá acontecer, né? Porque isso aí está muito visível a dificuldade que é você
0: trabalhar no futebol brasileiro nos dias de hoje. Lógico, isso não é não é não é novo, é antigo. Só talvez tenha sido um pouco diferente quando os campeonatos estaduais eram mais longos, tinham seis meses. Isso, Mas isso, é um, isso. Problema, é um problema grande, um problema sério. E acho importante que vocês, vozes do futebol, eh, e nós, mídia do futebol, a gente discuta isso sempre porque se ainda fosse, né, Paula, aquele contrato que em cinco meses você ganha o que você ganharia no ano inteiro, e não é. Naturalmente Verdade. é um contrato muito mais, muito mais justo, muito menos rentável, que não te dá sustentação, não te dá sustento por um ano inteiro. Paulo Roberto, super obrigado, boa sorte aí para o Santo André, desde já é, muito boa a campanha, tomara que as coisas se encaixem rapidamente, com o tempo apertando com os dois jogos, depois vamos ver se se classifica para a fase final. Muito obrigado pela colher de chá aqui com a gente, Paulo Roberto.
3: Eu é que agradeço a todos vocês aí, estamos sempre à disposição, a hora que precisar, a hora que quiser, é só chamar.
0: Grande abraço. Bom, depois de ouvir o Mauro Silva, vice-presidente da Federação Paulista, e o Paulo Roberto, técnico do Santo André, agora nós vamos ter uma conversa aqui com o Maurício Noriega, comentarista dos canais Globo, que acompanha de perto o campeonato paulista. E também vamos com alguns depoimentos dos preparadores físicos Michel Ruff, do Corinthians, e Antônio Melo, do Palmeiras. Afinal de contas, a volta, na rodada de volta, tem um super clássico entre Corinthians e Palmeiras, numa situação que exige muito do Corinthians pela necessidade de postos para se classificar. Fala aí, Noriega, como vai? Obrigado por participar aqui do sim mais uma vez, Noriega. Valeu, Kleber. Obrigado. Espero que esteja tudo bem com
4: você. Uma expectativa muito grande para ver como é que essas equipes vão voltar. Né? Muita coisa aconteceu nesse período aí de, de quarentena, de pandemia, Há equipes que foram praticamente desfiguradas. né? É. tenho muito em mente as equipes grandes. mas estava vendo outro dia as notícias do Mirassol, por exemplo. O Mirassol perdeu 75% do elenco. É outro time, né? Botafogo perdeu gente que foi para Ponte Preta também. As equipes vão, vão chegar com, com problemas. Vai ficar o torneio, acho, Kleber, um, um jeitão muito de, de, de Copa, né? De, de torneio hum. mesmo. Aquela coisa de tiro rápido. E, de repente, pode acontecer qualquer coisa. Um time que encaixa aí 15, 20 dias
0: muito direitinho pode acabar até surpreendendo. Então, Noriega, analisando aqui grupo por grupo, cara, o Santos no grupo A está classificado, certo?
1: Porque ele
0: é classificado assim. Não, ele, talvez ele não esteja matematicamente classificado. Se o Oeste ganhar os dois, o Água Santa ganhar os dois e o Santos não ganhar, o Santos perde a vaga. Mas está bem encaminhada. Santos 15, Oeste 10, Água Santa 10, Ponte Preta 7. É, todo mundo tem chance. É, tia, 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 por essas mudanças todas, é tipo grupo que não deve dar muita surpresa, não? Vai ser uma briga pelo, pelo segundo classificado não exatamente pelo segundo lugar, mas pelo segundo classificado. Ah, muito provavelmente, né? até porque a
4: Ponte Preta tem um desafio mais urgente aí, que é fugir do rebaixamento, né? uma situação é. terrível no campeonato também. Quer dizer, Mexeu pode no se, time. se classificar e cair, né? Sim, são, são coisas esquisitas desse regulamento do campeonato paulista, né que dão até uma certa emoção nessa parte final aí. E o que acontece com alguns desses times, Kleber, é o seguinte, parou tudo essa loucura que a gente está vivendo aí. Só que os times têm que pensar, muitos deles, em Série B. né Então o cara já começa a montar um elenco visando Série B, o jogador que estava num time, numa campanha legal, no Campeonato Paulista, mas que não tem calendário completo, o cara já começa a pensar, conversa com o empresário, pô, preciso jogar no segundo semestre, e encaixa num time aí que vai jogar Série B. Isso mexeu demais com, com, com a configuração das equipes. Mas esse grupo do Santos, eu, eu acho que é isso que você falou. O Santos vai classificar em primeiro lugar e é uma disputa aí por segundo lugar. Por quem tiver, eu acho, perdido menos jogadores e ter, e ter tido menos alterações na estrutura do time nesse período.
0: Eu sempre lembro que nós estamos gravando esse programa dia 16 de julho, o campeonato volta dia 22. Você pode, em qualquer dia, em qualquer época, em qualquer momento, ouvir o podcast, é, leve em consideração essas questões quando a gente fala de números, porque, por exemplo, o grupo do Palmeiras, o grupo B, Santo André e Palmeiras têm 19, o Novo Horizontino tem 16, o Botafogo não chega mais, tem que brigar para escapar do rebaixamento, o Novo Horizontino pode ser uma surpresa. E aí o Paulo estava falando agora, Nureka, que o Novo Horizontino, pelo que ele sabe, conseguiu manter mais ou menos a base, o Palmeiras perdeu o Dudu, o Santo André perdeu 11 dos 25 e quatro titulares. Um grupo que é o mais forte do campeonato, em termos de pontuação, pode sofrer aí uma, 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 uma confusão nesse, nesses dois, nessas duas rodadas finais.
4: Então, Kleber, esse, esse grupo tem uma janela importante aí que pode estar se abrindo para o Novo Horizontino. O Palmeiras acho que vai classificar. Perdeu muito sem o Dudu. Quando a gente está gravando aqui, a gente não sabe se vai ter Rony, se não vai ter Rony, se vai ter Gustavo Gomes ou não, se o Gustavo Scarpa também vai sair, mas continua sendo o time mais forte do grupo. O Santo André, além de ter perdido jogadores importantes, titulares, perdeu o estádio, né? não vai poder jogar no seu campo, tem muita coisa aí que pode abrir esse caminho para o Novo Horizontino, que é um bom time, time bem organizado, com uma estrutura legal e se trabalhou legal, trabalhou direitinho nesse período aí de, de pandemia, pode aproveitar porque o Santo André
0: é uma incógnita e ninguém é. sabe qual vai ser o time do Santo André para essa volta do campeonato. São Paulo, no Grupo C, tem 18 pontos. Está classificado porque a Inter de Limeira, que tem 11, pode chegar só a 17. Então, mesmo que o São Paulo seja ultrapassado pelo Mirassol que tem 16, o São Paulo se classifica. E era um time que estava meio em alta, né? É, aparentemente, ele estava pegando o jeitão que o Fernando Diniz quer para o time. É, é outra interrogação nessa volta, se os caras voltam naquele pique.
4: É, era o time que, quando parou, eu achei que era o time que estava jogando melhor estava crescendo, né? sinalizando uma coisa como você colocou. Os caras estão entendendo a ideia, estão colocando essa ideia em prática, muitos jogadores voltando a jogar bem. E Só que também perdeu o Anthony, saiu o Anthony. Uhum. Muita coisa de, 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 do, acho que do sistema de jogo vinha sendo montada para para utilizar bem o Anthony. Tudo. De, acho que é uma equipe que tem condição se essa ideia ficou na cabeça dos jogadores aquela história que a gente brinca da memória. Né? O cara fica muito uhum. tempo sem dar de bicicleta, sem jogar futebol, sem jogar tênis, mas ele tem uma memória ali física e técnica. Se essa memória deu tempo do pessoal do São Paulo gravar tudo da ideia do Diniz, o São Paulo volta muito forte.
0: E, por fim, o grupo, D, é, o grupo D, todo mundo tem chance. Como você sabe, e se você não sabe, eu conto, é, no Campeonato Paulista os times do mesmo grupo não se enfrentam. Então você não consegue tirar ponto do seu adversário. E, ao mesmo tempo, como você joga só com os outros, todo mundo tem chance. Se a Ferroviária e o Corinthians têm 11 pontos, podem chegar a 17, que é a pontuação do Bragantino, líder do grupo. E o Guarani tem 16. É o lado bom, é que você pode chegar nos caras. O lado ruim é que você não tira ponto. Então, quem está dependendo só da sua bola é Bragantino e Guarani nesse grupo. Cinco pontos o Guarani à frente do Corinthians e da Ferroviária. Seis pontos Está o Bragantino à frente de Corinthians Ferroviária. O Corinthians corre muito risco de ficar fora, Noriega? O Corinthians pega o Palmeiras, nós vamos falar mais de Corinthians e Palmeiras, que é o primeiro jogo do Corinthians na volta. O Corinthians joga em casa, sem torcida. E na última rodada, o Corinthians joga contra o Oeste, um jogo que está marcado para a Arena Barueri. É a situação mais delicada, assim, dos papões do campeonato? Sem
4: dúvida, sem dúvida. Acho que o risco existe, ele é grande. Corinthians não vai ter o Cantígio, que é um jogador fundamental para o jeito de jogar da equipe. Vinha sendo um jogador, pelo menos na minha visão, muito eficiente para o time do Corinthians, para a criatividade do time do Corinthians. Foi diagnosticado com Covid, está fora do jogo. E assim, essa... essa dependência que tem de resultados de outras equipes, é que complica a vida do Corinthians. Eu, eu se eu tivesse que fazer uma aposta agora, Kleber, numa hum. eventual surpresa, num arranque, eu, se eu tivesse uma grana aí para apostar, apostaria no time do Bragantino, que é um bom time, é. tava crescendo, e assim, não tem pressão nenhuma, tem uma ótima estrutura, Vem com, com um sistema de jogo muito parecido com do que fez na temporada passada, e, e a pressão é zero, entendeu? E tem uma situação que, que envolve esse grupo aí, que é um jogo, que é um jogo tenso, importantíssimo, que é do Botafogo de Ribeirão Preto com o Guarani, que pode acabar ajudando o Corinthians. O Guarani está na frente do Corinthians, mas o Botafogo está com a corda no pescoço. E precisa ganhar de qualquer jeito, jogando, não se sabe aonde ainda a questão do Botafogo. O Botafogo, inclusive, foi contra a volta do campeonato, mandou uma carta para a Federação protestando. O Ribeirão está numa situação difícil aí da pandemia. Só que é né, um jogo final de Copa do Mundo
0: para o Botafogo. Pode acabar dando um respiro aí para o Corinthians. O jogo está marcado para o estádio 1 de maio, que é o estádio de São Bernardo do Campo, né? porque a cidade de Ribeirão Preto não está liberada para receber jogo. O Noréga tem feito, nas últimas semanas, nós temos feito juntos o Bem Amigos. E é claro que toda semana, em determinado momento do programa, tem uma discussão sobre a volta do futebol, é, se é pertinente, se não é, se é hora, se não é. Eu queria que você falasse, assim para a gente começar a falar do clássico, Noréga, é, o que, o que, como é que você está pensando essa volta? E aí, já que a volta está marcada... Qual é o maior prejuízo que os times têm? O prejuízo é mais técnico, emocional ou físico? Ou o quanto, pelo menos, claro que é em todos esses aspectos, o quanto é, você como você dividiria essas três questões nos 100% dos clubes? Eu acho que
4: a volta Kleber era era praticamente inevitável, né? Já que a gente errou como como país, como nação, Não. na liderança de Talvez fosse melhor ter trancado tudo no começo e a gente tivesse em uma outra situação, mas isso não aconteceu e tal. E eu acho inviável para qualquer economia se parar seis meses. Não dá para ficar seis meses em casa. Né? Se a gente vai regredir 10, 20, 30 anos. Véio. Tem que tentar uma retomada. Eu sou favorável à volta do futebol com responsabilidade dentro do quadro. A gente tem que acreditar nas pessoas que estão lidando com isso aí, as pessoas técnicas, né? os médicos, os uhum. oftologistas, os sanitaristas. Se eles estão dizendo que há uma situação de estabilização com projeção de melhora em São Paulo, talvez seja hora de pensar a voltar como vai ser na semana que vem. Então, acho que tem que trabalhar isso com a responsabilidade e com a, a, a coragem de parar tudo, se for preciso parar de novo. Acho que isso tem que estar no radar das pessoas. Sobre é, o prejuízo, eu acho que o maior prejuízo é, 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 é no conjunto disso tudo, Kleber, é o trabalho. Porque é uma loucura, ninguém nunca passou por isso. Nenhum é. jogador ficou três, quatro meses sem jogar. É, o máximo que ele ficou três, quatro meses sem jogar foi por causa de lesão, não foi por causa é. de, de uma situação em que ele... E junte-se a isso. E é, só um, Situações que os caras enfrentaram. Só um, né? É, e assim, o cara ficou trancado em casa, o cara pode ter perdido parentes, pode ele próprio ter adoecido ele não teve férias, ele teve corte de salário, então é uma loucura, cara, é uma loucura, a gente vai ver aí, um, talvez o maior desafio da história do futebol profissional do Brasil seja esse, dessa retomada, né? eu, tenho, eu tomo por base o que eu vi no Flu, por exemplo, uhum. acho que o equilíbrio que a gente teve no Flu, nas finais do Campeonato Carioca, ele pode ser acreditado um pouco a tudo que aconteceu, se fosse uma situação normal, eu acho que o Flamengo não teria enfrentado a dificuldade que enfrentou contra o Fluminense, porque teria o seu trabalho físico, técnico, a sua evolução, e aí a maior qualidade do grupo, ela prevaleceria. Com tudo que está mexendo com a cabeça dos caras, eu acho que aproxima. Então a gente pode acabar tendo, como na Europa, um número grande de visitantes ganhando jogos, né? um equilíbrio maior entre forças que, 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 teoricamente, não seriam tão equilibradas.
0: Então, Dorega, vamos falar um pouquinho agora de Corinthians e Palmeiras, que é o jogo é, mais importante da rodada, assim, um clássico né, da rodada, nessa situação de um Palmeiras que vem bem, vai jogar agora sem o Dudu, e um Corinthians que está precisando de pontos, eu repito, está cinco pontos atrás do Guarani, que é o segundo colocado e só dois se classificam. Nós começamos eh, o papo pela questão física, que é importante também, né? Os times estão treinando desde o dia primeiro, mas ficaram 90 dias sem jogar. E nós fomos ouvir o Antônio Melo, preparador físico do Palmeiras, e o Michel Ruff, preparador físico do Corinthians. A primeira pergunta foi nessa base. Como o teu elenco voltou? Agradecendo já os recados do Melo e do Ruff, que você ouve agora. Aquele período que
5: nós organizamos... Os treinamentos nas residências, tivemos um cuidado muito grande na elaboração de um programa de manutenção da força física, porque é uma das primeiras qualidades a assumirem, assim, do, do condicionamento físico do atleta. Então, a primeira qualidade é se perder quando você para de treinar não é a resistência orgânica, aquela de manutenção de, de atividades, é a força física, aquela que você executa a força rápida, o arranque a mudança de direção, os saltos imediatos. Então, estabelecemos um programa à distância em tempo real. Aquilo foi de uma grande utilidade para começarmos a preparar os jogadores para essa segunda fase aí do ano, que foi a volta aos treinamentos é, presenciais. E foi muito legal, porque eu encontrei um atleta muito melhor do que eu esperava. Muito melhor do que aquele atleta que vem de férias. Porque houve uma preocupação de se fazer alguma coisa no dia a dia. E isso me deixou é, bem tranquilo para elaborar um programa de treinamento. Só tem uma grande diferença, a parte técnica e tática. Essa foi realmente prejudicada, porque a parte técnica depende de ações rápidas, de agilidade, velocidade de deslocamento, domínio da bola, coordenação, da destreza, de uma série de fatores que eles não treinaram durante 13 meses o que nós fizemos? Entendemos que esse período nós não pararíamos na elaboração do projeto Condição Física, mas também, também nós abreviaríamos o tempo de treinamento com bola. Faríamos mais curto possível e com mais intensidade e mais vezes. E com isso nós estamos readquirindo a forma técnica e tática. Não é fácil. Para você entrar em uma competição uhum. como nós vamos entrar no dia 22... Seria necessário que nós tivéssemos jogado para ter o um ritmo de jogo. O ritmo de jogo, é, em síntese, é tempo de bola, momento do passe, reações rápidas, coordenação e ação de movimentos. Isso é muito difícil você adquirir sem jogos,
2: sem jogos amistosos, sem treinamentos especificamente para isso. É, a gente não tem muito como dar de 0 a 10, né? um, um número exato de, de como está, né? falando em números ou em percentuais. O que eu sei é que ninguém está
1: preparado,
2: acredito nenhum clube esteja preparado com tão pouco tempo para se, se fazer uma, um desenvolvimento de performance. Mas a nossa preocupação não é só física, né? a nossa preocupação também é questão mental, questão psicológica. Porque esse tempo treinando sozinho, em casa, ele acaba sendo totalmente ao contrário daquilo que tu tem uma normalidade do futebol, que é o jogador de futebol, ele treina em coletivo, né? ele treina em grupo. Então, essas questões, uh, essas questões psicológicas elas, uh, também interferem na performance. E o mais importante, além de, de performance e cuidado com a questão mental, é também evitar lesões. Uh, nós temos uh, os jogadores ganhando uma condição física, individualmente falando, muito boa. Tá? Eles têm evoluído pela, pela carga de treinamento que a gente está colocando para eles e a resposta que eles estão dando. Inclusive, a gente tem feito um trabalho individual e diário com muitos jogadores para que eles possam adquirir a melhor performance. Uhum. E falando em coletividade, hoje o grupo já já se encontra em bons níveis aí para iniciar o, a competição. Eu não digo 100%, mas está aí bem próximo do de uma de uma performance aceitável. O Melo mais
0: otimista, o Rufi é um pouco menos não otimista, mas assim... É, vai naquela, né, Norega? Não, a gente não está 100%, mas está próximo os cuidados que tem que ter. Você, como comentarista, se prepara para ser um pouco mais compreensivo com eles ou a hora que a bola rola no TS? Não, tem que ser mais compreensivo, Kleber. Tem que ser mais compreensivo,
4: não tem outro jeito. A gente tem que ser é, muito justo e honesto em relação às análises. Não dá para cobrar do cara se a vida estivesse normal... Vai que, a gente,
0: vai que a gente chega lá é. sem ritmo para transmitir também.
4: É. Não, e com certeza, acho que vai acontecer, a gente vai perder um pouco disso aí, não vamos transmitir nos estádios, que a gente gosta tanto, né? eu sei que você gosta, como eu gosto também, muito mais de trabalhar no estádio, toda a atmosfera, observação, e vai ter alguma, alguma perda. Eu achei muito interessante essa questão da força que o Melo colocou, né? Que eu acho Sim. que é o que mais o atleta perde. E aí que vem as lesões, né? Por mais que o cara tente trabalhar em casa, não é a mesma coisa ele correndo na varanda do que ele correndo para buscar uma bola numa lateral de, de campo de treinamento. E outra questão que eu achei muito interessante é, que, que o Michel destacou foi a de, de que eles tiveram... Se a gente for comparar, por exemplo, com o Fluminense, vamos pegar assim, Fluminense e Botafogo tiveram aquele problema todo lá. Tiveram efetivamente menos tempo para treinar... Os clubes aqui de São Paulo já tiveram um tempinho a mais de campo, né? Então, eu acho que eles vão Quase chegar numa condição né? melhor. Aí já, é, já dá para brincar, né? Com 20 dias é. de campo, o cara já, já recuperou aquele tempo de bola, já fez um pouquinho de trabalho em grupo, trabalho técnico. Ele vai chegar numa, numa condição muito melhor. Mas eu acho que a força é o que, que mais incomoda. Eu me permito até um comentário amador sobre isso. Assim, você, como eu, gosta de bater uma bola, né? Eu gosto de jogar o meu beat tênis. Eu fiquei é, cinco meses sem jogar praticamente, porque eu tive uma cirurgia de menisco, operei o um menisco em março. Você volta a jogar, você perdeu força. Claro que você, movimentos que você vai querer executar, por mais que você tenha feito fisioterapia, feito reforço muscular, mas o teu corpo não está acostumado mais a fazer aquele movimento. E é isso que os caras tentam simular nesse período dos treinamentos online, para que quando chega a situação de campo, o que a gente vai se divertir mais, Kleber, é na hora que pintar Sim. a primeira de mais forte no jogo, você imagina? Imagina <risos> se o jogador não pensa nisso também. O Felipe
0: Melo pela frente, ali o
2: cara fica assim. É,
0: sim. Vou ou não vou? Agora, vou, é não vou. Preocupação, né? com toda essa, essa explicação dos dois, essa análise que o Noriega fez, aí você acrescenta que com o campeonato voltando dia 22 e terminando, no caso do Paulista, dia 8, 9 começa o brasileiro, que vai terminar lá em fevereiro e no meio tem Libertadores, tem Copa do Brasil e os times paulistas, por exemplo, estão... Envolvidos nessas competições, aí nós vamos perguntar para os dois preparadores físicos sobre essa maratona, sobre esse ritmo que tende a ser mais alucinante do que é normalmente de uma temporada, que sempre é criticada pelos preparadores, pelos treinadores, pelos jogadores o excesso de jogos. Começando pelo Rufi, preparador físico do Corinthians, depois o Melo do Palmeiras, e você percebe como a diferença de sotaque, né?
2: O Rufi fala, tu vai ver como vai ser, e o Melo fala assim, mas vai tudo dar certo. A gente iniciou o trabalho sem uma coisa base para se fazer uma periodização na, na preparação física do futebol, que é uma data referência, uma data base para iniciar a competição. Então, a gente, dia 23 de junho, a gente iniciou o trabalho sem ter uma base, uma referência de data para iniciar o trabalho. Então, a gente trabalhou em cima de três, quatro cenários, sabendo de toda a influência que outros setores poderiam acabar interagindo com, com essa preparação. Questão de, de datas, de liberação de órgãos governamentais. O campeonato ele pode iniciar e, ao mesmo tempo, pode ter uma parada. Ele não sabe. O próprio calendário da, da Comebol ainda não saiu. As datas estão disponíveis, mas ainda não saiu. Então, isso aí vai influenciar. No nosso caso, não, porque a gente não tem competições internacionais. Uh, mas os clubes que têm competições internacionais vão ser influenciados por isso. Então, nós, uh, pensando em Corinthians, a gente já tem a ideia do calendário que a gente vai sofrer, né, que a gente vai ter, e a gente já está planejando todo o trabalho assim desenvolvido em cima dessas datas. Em alguns momentos vai ter uma maratona, tem uma sequência aí de cinco semanas, que a gente pode ter dois jogos na semana. E, e algo atípico, porque lá em janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, já é um período onde vai estar muito quente. E isso aí também pode influenciar tanto na recuperação, como no desempenho dentro dos jogos. A gente sempre jogou muito, uma equipe de ponta no campeonato,
5: no, na temporada brasileira, chega a 80 jogos ano. Então você tem que somar tudo que isso passa a ser é, dispêndio energético, participação em jogos, é, passa a ser tudo aquilo que leva o jogador a produzir e, ao mesmo tempo, ir perdendo a sua capacidade de alto rendimento, de alta performance. Vai ser uma coisa meio absurda, porque a aproximação dos jogos é muito grande. Haja vista a final do Campeonato Paulista. Se nós chegarmos, nós vamos jogar no dia 8, a final No dia 9, supostamente, já tem um jogo contra o Vasco da Gama. Não vai poder ter. É impossível você jogar no dia e no dia seguinte, em alto rendimento. Então, nós estamos aqui ó, já pensando no final do ano, no dia entre Natal e Ano Novo, início do ano que vem. No, durante esse ano, os jogos vão se aproximar muito. Nós vamos ter três, três jogos por semana. E para isso é necessário que tenhamos uma equipe de fisiologista acompanhando dia a dia jogo, dia a dia treino, o desempenho físico nos jogos do atleta, o desempenho físico e regenerativo, é, melhor dizendo, de recuperação física entre jogos, uma nutricionista de plantão é, prescrevendo uma boa alimentação e eu na organização e controle das atividades. Então tem um trinômio que tu não pode mais abandonar, que é o controle da atividade, o repouso e a alimentação. Nós vamos sentar, vamos discutir, Vamos ver junto com o Vanderlei, que ele que evidentemente faz e dá a palavra final, da possibilidade evidentemente de jogos, isso não é nenhum pitaco no um comportamento tático, mas de recuperarmos mais um pouquinho alguns jogadores. De repente não vai poder jogar no jogo de quarta determinados jogadores que não tiveram uma pronta recuperação para esse jogo. Vão precisar de mais dois, três dias para estar pronto para o desempenho de alto rendimento.
0: Aí vai rolar, né, Noriega, aquele papo de sempre que o elenco mais robusto, mais equilibrado, é, vai levar vantagem. Talvez agora mais acentuada essa questão. E eu tinha esquecido, o Corinthians foi eliminado da Libertadores, né? quer dizer, o Corinthians vai, acabar, vai jogar, é, pode, eventualmente, ter um refresco um pouco maior para jogar só o brasileiro, e entrar lá na última fase, lá da, da, da Copa do Brasil. É, pode trabalhar bem
4: isso aí. Eu acho muito legal essa questão da recuperação, né? Os preparadores físicos é. falam que isso é fundamental hoje, né? E aí, aí é uma coisa que ninguém sabe, né? Os preparadores físicos podem ter controlado, mas cada um cuida do seu, né? Os caras estavam parados em casa, né? Tem os maluquinhos que nem o, o Casares né? Que ia jogar uma pelada de vez em quando tal. Então hum. é meio difícil saber quem, quem, que se, quem se alimenta bem em casa, Vai ser uma, Os caras vão viver uma, uma realidade meio maluca, né, Kleber? Eles vão ficar meio numa, numa prisão, né? A vida dos caras vai ser numa bolha Boa. mesmo. É jogar, dormir no hotel, voltar no avião, muitas vezes voo fretado e te concentra de novo e tal. É, é uma loucura isso aí. E felizmente tem essa questão das cinco alterações, né? Há muito tempo eu, eu falava sobre isso, falei umas vezes até no Arena, na época do Arena, e quando começou esse negócio de irem 11 caras para o banco, para ficar, pô, 11 caras do banco, você pode trocar três? Tem que trocar mais. O futebol tem que evoluir para isso aí. Com essas cinco alterações agora, né? eu acho que você favorece quem tem mais dinheiro, favorece quem tem mais dinheiro, quem tem melhor elenco. Mas também dá uma chance para todo mundo poder dar uma refrescada num segundo tempo, poupar os caras. Eu acho que foi uma atitude que é emergencial, mas eu tendo a
0: achar que ela veio para ficar. É, pra, nesse momento, sem dúvida, é uma emergência necessária. Eu fico pensando se cinco, entendeu? Talvez quatro alterações. Cinco é meio time. Acho que aí é, é um pouco demais. Não é barato, é né? que... Pensa bem.
4: Com cinco, você pode mudar um jogo radicalmente, né? Tá tomando um pau de 3 a 0 no primeiro, no primeiro tempo. Nada <risos> funciona. Você põe cinco caras no segundo tempo, no mínimo você dá uma bagunçada na cabeça do adversário.
0: Pô, vai, vai ter papel riscado aqui na hora da escalação. Vai ser muito risco é. no papel. <risos> Agora vem cá. E Corinthians e Palmeiras ser logo o primeiro. Será que piora para eles, Noriega? É mais... É o um impacto maior assim, por essa necessidade do Corinthians pelo Palmeiras. É, tá com uma proposta que foi divulgada aí pelo Luxemburgo e de repente ele perde o Dudu. Como é que você imagina, assim? Eu acho que chegar, chega todo mundo igual. Talvez algum peso nas costas tenha de quilogramas diferentes, né? Tem. Para nós que só vamos contar
4: a história, né? vai ser maravilhoso. É. Tem um monte de drama já aí. O peso da, da, da derrota aí, que, para quem? Por exemplo, para o Corinthians. Vai, o Corinthians perde esse jogo. Além de perder o clássico para o maior rival em casa, fica pendurado na classificação. Já na retomada, já volta em crise. Imagina o Palmeiras, estava razoavelmente tranquilo. Perdeu o Dudu. aí o melhor jogador. Perde para o maior rival. Na volta, é aquela história do Toma que a crise é tua, né? Esse é, é o aparato do clássico. Porque, imagina aí. Entendeu? A Calmaria... Que, que... Se ganha o Corinthians, o clássico, a Calmaria muda de lado. E aí vira a esperança, né? De na última rodada, classificar. E o torcedor já começa a falar... Não, agora vai. Saímos... da A gente estava lá embaixo. Vamos recuperar? Vamos rumo ao título e tal a crise passa para o lado do Palmeiras. Se o Palmeiras ganha, classifica, né? ratifica a classificação pela pontuação, provavelmente, né? e já empurra o rival para uma situação de desespero. Elimina e joga por uma perspectiva, dependendo dos outros resultados, de jogar para não ser
0: rebaixado na última rodada. Né? Yeah. clássico já a apresentação tá boa, né? É isso mesmo. Se o Corinthians perder o jogo, ele tá eliminado. Ele não consegue mais chegar no Guarani, independentemente do resultado de Botafogo e Guarani. E aí nós ouvimos o Melo e o Ruf também falando sobre... É, eles estão lá, dia a dia, vivendo. Sabe como é papo de clássico? Vai voltar o campeonato. Pô, vai voltar quando? Dia 22. Qual é o nosso jogo? Corinthians. E o nosso? É, Palmeiras. É lógico que isso rolou lá dentro também. No lado de preparação, e no lado emocional.
5: Tanto do lado do Corinthians quanto do lado do Palmeiras, é um clássico. E o empenho vai ser a top. A gente não tem como falar para o jogador, a controla a partida. Aliás, isso não existe em momento algum. Mas vamos lá. Um clássico é um clássico. E o desempenho, o desgaste físico, ele passa a ser muito grande porque tem um componente nessa história aí que é o emocional. E o emocional, ele te traz uma perda, uma queda de rendimento no plano técnico, tático e físico, às vezes muito grande. Nós temos que trabalhar esse lado também, o lado externo, saber discutir o jogo, preparar a cabeça dos atletas, Começando uma volta dessa num clássico, com certeza o desempenho físico vai ser afetado.
2: A gente montou toda a programação e, e toda a periodização em cima do... Do restante do ano, né, que na verdade é um início, final de, de temporada. Então, claro que se tratando de clássico, tem muitos aspectos que, que acabam interferindo e o calendário acabou nos nos dando essa situação de, de retomar com um clássico. Uh, tem uma coisa também que está que interferindo, que é a questão de, de fazer amistosos. Aqui no estado de São Paulo, principalmente, nós praticamente não fizemos amistosos, vamos para o jogo, para o clássico sem ter feito nenhum jogo antes. Eu acredito que o Palmeiras também esteja passando por isso. E então a gente, para nós é jogar, participar de um clássico é sempre legal, é sempre importante. E a, os jogadores estão levando com muita seriedade e acredito que isso possa dar um, um upgrade aí para a gente no decorrer do da competição. Ah, eles eles
0: são mais é, mais políticos, assim, né? É, como diria o outro, clássico é clássico e você pode até completar com... E vice-versa. É, não sei se dá nesse momento para ter uma, uma noção, Noriega, se está mais para cá, está mais para lá. Você vai ficar analisando por uma coisa que aconteceu até meio de março, né? Não sei se dá para é.
4: trazer para cá não tem sequência, né? Você não tem uma média para tirar, para fazer uma uma previsão de desempenho, uma análise do que eles conseguiram. Né? Tem desfalques importantes aí, o Palmeiras perdeu o jogador que é o jogador que, que como a garatada gosta de dizer hoje, ele quebra as linhas, né? O cara que que fazia uma é solução
0: do... para a perda dele hein, nesse instante, pelo que você vê do elenco. Então, tem a
4: questão do Roni também, que eu acho que estava começando é. a se soltar quando parou o campeonato, né? O Roni é, ninguém sabe se o Rony vai jogar, e muda demais o time. Né? Se a gente for pensar numa coisa direta para não mexer com característica, bota o menino lá, o Gabriel Veron, né? que é até parecido com o jeito de jogar do Dudu, tem alguns dribles bem parecidos, mas ninguém sabe o rendimento dele como vai ser. Tem um jogador no elenco do Palmeiras, Kleber, que eu acho que ele, ele precisaria ter mais chances de sequência de jogo, que ele pode ser um cara para dar essa solução, para jogar, muitas vezes da forma como o Dudu vinha jogando ali, né? entre os três caras da frente, um pouquinho para trás. O Rafael Veiga. Eu acho que seria uma aposta é. interessante. Ele fez muito bem isso no Atlético Paranaense. E acho que é bom jogador, bate bem na bola. Mas aí é uma visão minha. Né? O treinador está lá, tá vendo os caras todo dia. Mas
0: perde demais o Palmeiras sem o Dudu, eu acho. É, o um outro que eu acho que é bom jogador também, estava começando até a ser utilizado numa posição mais diferente pelo Vanderlei Luxemburgo, o Zé Rafael. Eu não sei ainda se, não sei nem se ele é o cara, sabe? Mas assim pensando no que tem, né? Não sei se você gosta dele? Sim.
4: Acho também que que precisa de, 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 de sequência, sequência. Eu acho assim. O, o elenco do Palmeiras é muito bom, mas ele está precisando de dos caras que façam a diferença, né? do cara que solucione, é. que, que aparece um, que é o que é o que o Flamengo tem que nenhum outro time Isso. do Brasil tem. É o cara é... que tira o coelhinho da cartola ali, que faz um gol, arruma um passe para gol e tal. Pelo menos tem um monte de jogador ali, 6, 7, 7,5
0: e meio, tal, que fazem bons jogos, mas quem é que resolvia? Quase sempre é o Dudu. Quem é que vai resolver é. agora? É, é aquele elenco assim, todo mundo é muito bom. Quando sai um e entra outro, fica muito bom, continua muito bom. Tá faltando o cara que dá o, o toque. O toque diferente, né? O toque, o, o ponto final, fora da curva, né? Que a gente fala. É o, o toque final. É o alguns clubes é, divulgam casos de, de coronavírus, de jogadores é, infectados com o coronavírus e optam por não dizer o nome. E eu respeito completamente. Outros até dizem quais foram os jogadores. Agora recentemente o Corinthians teve o caso do Cantilho, que já está fora do Clássico. E o Michel Ruff, preparador físico do Corinthians, ainda deixou para gente esse recado sobre como é lidar com o um elenco quando alguém pega o vírus.
2: É muito difícil a gente fazer o trabalho, periodizar e cuidar das cargas de jogadores se em algum momento a gente possa perder um jogador do nível do Cantillo, por exemplo, por uma questão médica de, de, de contágio do, do vírus. Então é mais uma coisa nova que, que surge. Tanto é que a gente já criou até um protocolo de treinamento para esses jogadores que vão ficar em casa, em quarentena. Caso algum outro apareça com, com, com positivado por Covid, ele teria que ter um protocolo já para, se for assintomático, já iniciar no primeiro dia de quarentena. Como também os sintomáticos, após passar esse período de, de sintoma, sintomatologia, eles iniciarem o trabalho que a gente já criou, o protocolo de treinamento físico para ser desenvolvido em casa. Não é o ideal, mas é o que a gente pode fazer para o jogador que vai ficar em torno de 14 dias em casa.
0: Quero agradecer muito o Michel Ruff, preparador físico do Corinthians, o Antônio Mello, preparador físico do Palmeiras, por esses depoimentos que eles deram para a gente, é, Corinthians e Palmeiras, que jogam é, na rodada de volta do Campeonato Paulista dia 22. É... A hora que o negócio está voltando e que podia dar uma zerada, pelo menos no, is, no, 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 no ambiente, ainda me pega um jogador que tem sido importante para o Corinthians, né? É mais uma para o Thiago Nunes. Dizer que a batata do Thiago Nunes entrou no fogo é demais já. É muito cedo ainda, né? não é não, Você já está assando a batata? Ah,
4: não, eu não, mas é assim... <risos> O, a situação dele. Você não, mas você
0: viu a batata aí pro fogão, é isso? <risos> é,
4: eu acho assim, do, do, todo mundo sabe como é que é o Corinthians, né? A pressão é grande. Imagina o Corinthians jogar uma última rodada de campeonato paulista para não cair. Né? Eu acho que assim, os caras já descascaram a batata. Se vai botar no forno, se vai fritar, <risos> vai depender muito. Acho que seria uma grande bobagem. Mesmo é. se o Corinthians for eliminado, seria uma grande bobagem, porque o cara não conseguiu trabalhar. Tem Dava claro. um tempo para ele trabalhar. Mas a gente sabe como é que essas coisas funcionam. E acho que é, uma das, é um dos pilares dessa coisa do time grande. né? É, o time grande ele não pode ser um, muito frio também para certas coisas, Kleber. Às vezes eu acho que as medidas extremas elas até se justificam, cara. Por exemplo, imagina uma tragédia por torcedor do Corinthians. Se o Corinthians for rebaixado no Campeonato Paulista, não dá para imaginar a manutenção da comissão técnica. Não faz sentido.
2: Pelo é, menos é, na minha eu... cabeça.
4: É, então tem uma questão emocional envolvida nisso, né? O torcedor, a gente, tudo assim. Por tudo que o Corinthians é, que o Corinthians representa, a estrutura que tem, a qualidade dos jogadores, ele ser rebaixado no Campeonato Paulista é uma coisa que exige uma medida drástica logo depois. Na minha visão, pode ser errada. E se fosse o Palmeiras, eu falaria a mesma coisa. Se fosse São Paulo, a mesma coisa. O Santos, a mesma coisa. Às vezes, quando chega numa situação dessa que é extrema, um time grande ser rebaixado no Campeonato Estadual... Aí você tem que dar uma chacoalhada, que envolve não só o Thiago, envolve direção de futebol, envolve até a presidência do clube, eu acho. Pode vir um incêndio aí para o Corinthians se isso acontecer.
0: Embora eu acho que não vá acontecer. É. Também acho, também acho que não acontece. Apesar da possibilidade matemática, acho que não acontece. E aí eu estava pensando, enquanto você falava, é, daquele Corinthians que foi eliminado pelo Tolima é, na Libertadores. Como o Corinthians foi eliminado esse ano, antes de começar a fase de grupo da Libertadores. Mas, aquele aquele ano, o mesmo presidente do Corinthians, que hoje é o presidente, o André Sanches, segurou a onda do Tite. Os resultados vieram, né? o time foi campeão brasileiro, o time foi campeão da Libertadores, o time foi campeão mundial, mesmo mudando a presidência. A presidência vai mudar no fim desse ano. É, a, a, o rebaixamento, que eu repito, não acredito que aconteça, estou com você, ela, ele, ela vai provocar uma tempestade... Sabe aquela tempestade de areia do filme do da Missão Impossível, com o Tom Cruise, se ele não tivesse Merda. aquele óculos se ele não tivesse aquele óculos lá, estava quebrado. Agora, a não classificação, eu imagino que o Corinthians consegu, deveria assimilar, entendeu? Já que Sim. tentou tanto e conseguiu trazer o Thiago Nunes, que era um técnico desejado por todo mundo. Mas vai saber. Aconteceu né?
4: isso. Aconteceu isso, Kleber com o Mano Menezes. Exatamente. O Corinthians não se classificou em 2008. Ficou fora da fase final do Campeonato Paulista e foi para a final da Copa do Brasil. E da ganhou Para né? ganhar no ano seguinte. Então, é. essa é uma situação que aí eu, tô, eu fecho contigo 100%. É ruim para o Corinthians? É ruim para o Corinthians? É um vexame para qualquer time grande não passar da primeira fase do Campeonato Paulista. Mas aí você tem que dar um outro tipo de chacoalhada. E aí, Flávio, é. eu tô estou te, tô te dando a mão aqui, meu velho. Só que claro. você tem que me dar uma resposta muito claro. forte. Muito forte.
0: Claro. Claro, apoiar e cobrar ao mesmo tempo. Nori, para acabar agradecendo já bastante mais essa participação, é, otimista, realista, qual é a tua visão para essa volta do Campeonato Paulista do que a gente vai ter? Em, em, em todo o envolvimento, né? É, protocolo fora de campo os cuidados e o jogo em si.
4: Realista, Kleber, mas com, a, com aquela curva logarítmica de otimista, sabe? A gente está falando uhum. muito de curva então... e porque... tudo. Eu nunca
0: aprendi, eu nunca aprendi logaritmo na escola. Foi a hora que, eu, <risos> foi a, hora que a matemática me quebrou, foi no logaritmo.
4: Mas todo mundo está estudando muito isso, né, cara? Virou uma coisa maluca, né? Por essa situação terrível aí que a gente vive, tá todo mundo olhando as curvas, o quando é que a coisa vai diminuir e tal. Eu acho que a gente vai voltar com, com, com jogos eh, tecnicamente com alguma dificuldade, mas projetando aí uma coisa melhor, quem sabe lá por setembro, outubro, a gente melhorando o nível dos jogos com, e a melhorando também o astral do país, né? Acho que isso vai é. ter um impacto também positivo até no, no rendimento dos atletas, nas nossas transmissões, em tudo. Quem sabe lá por outubro dar uma desanuviada. Tomara! Valeu, Maurício Zoriega, obrigado, hein? Valeu, Kleber, um abraço. Obrigado pelo convite.
0: Foi assim, minha gente, com o Mauro Silva, com o Paulo Roberto, técnico da equipe do Santo André, o Mauro Silva, vice-presidente da federação, com as participações do Antônio Melo, preparador físico do Palmeiras, e do Michel Ruffi, preparador físico do Corinthians, as análises do Maurício Noriega, esse podcast, esse hoje sim, tratando aí da volta do campeonato, contando com a sua compreensão, já que a possibilidade de você ouvir depois da rodada é grande, mas foi uma pré-análise do Campeonato Paulista em sua volta. Quero agradecer aqui umas mensagens, estou pegando umas mensagens mais antigas aqui do, do programa, é, para agradecer o pessoal, por exemplo, o Vitor Henrique, falando que gostou é, do podcast, falando da cobertura da Fórmula 1, um programa um pouco mais, mais antigo, é, do Tafarel, também muita gente fala do Tafarel, aí o Léo chegou a postar um pedido ali, ah, quais foram os seus goleiros, os goleiros mais legais que você viu, teve um aqui que eu estou procurando agora, que ele citou três goleiros, os três goleiros, até aqui, o Gabriel Gonçalves, os três melhores goleiros que eu vi jogar, Neuer, Buffon e Schmeichel, é, os brasileiros, Rogério Senes, Zete e Dida, ele acrescentou, os mais folclóricos, René Guita, o colombiano, Thomas Raveli da Suécia, que foi... É, o jogo goleiro da Suécia na Copa de 94 e o Jorge Campos do México foi aquele que a gente fez com o Tafarel bem agradável mesmo falando sobre os goleiros é, o Branco Júnior que sempre participa aqui com a gente fala do episódio com o Beto Ora com o Clebão Machado com o Rudy Landuti com o Toco Cavalcante também tivemos aqui o Psicopodcaster falando daquela, do papo da semana passada com o Trajano e com o Paulo César Vasconcelos foi mesmo muito agradável. João Barbosa disse para mim que gostou desse podcast. O Paulo fala do episódio que nós fizemos com o Silvio Almeida, o racismo no futebol, na sociedade, é, e outras mensagens que eu sempre... O William Correia falando que foi legal também, o do Paulo César com o Trajano, o Alex de Castro, o podcast dos humoristas, o Vinícius Cardoso também citando aqui o Trajano e o Paulo César Vasconcelos. Enfim, muito obrigado a você que, que nos acompanha aqui no podcast. Obrigado mesmo e que a gente tenha sempre a sua participação para fazer o nosso podcast. Que tem a edição e a, e a edição e a produção do Léo Bianchi. Léo Bianchi é, que está prometendo um programa com o Samuel Rosa, entre outros, né? o Samuel Rosa, é ele mesmo, do Skunk. A gente vai conversar com ele sobre futebol, Diz que joga bem, inclusive, o Samuel, Rosa é, Você pode continuar participando sempre pela nossa hashtag HojeSim, que está lá no Twitter o Léo Bianchi, então, como eu disse, faz a edição e a produção do programa, o Rafael Barros e o André Amaral são os coordenadores da plataforma de podcasts do GloboSpot.com onde você vê, todo, vê e ouve todos os podcasts da plataforma, também no Apple Podcasts no Google Podcasts, no Pocket Casts e no Spotify. Semana que vem tem mais, outro episódio do Hoje Sim, valeu, grande abraço para você!